0: Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les Jeux du soir des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, soufflette, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles que vous voyez passer et que vous voulez qu'on couvre, ou simplement les taguer avec le hashtag Jason eSports, J-A-S-O-N-S eSports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat. Nous envoyez vos questions, vos commentaires, on va essayer de les prendre au fur et à mesure du stream. Et vraiment, le but premier de ce stream-là, c'est justement de vous faire jaser la communauté, de vous entendre. Donc, euh, on poste une question à chaque semaine sur les médias sociaux de Able eSports pour, euh, pour avoir votre feedback, pour avoir votre point de vue, puis pour faire jaser euh, de nos projets, de les faire rayonner. Sans plus tarder, vous m'avez de retour, 1000 euh, VP Développement des Affaires et cofondateur d'Able eSports, et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Babinski, de retour, fondateur de Mirage. Bernie, aussi de retour, PDG de Bernie Media et membre principal de Commu-Québec. Wolf, qui est prêt à manger ses œufs. Joueur Valorant pour Villainous et antérieurement créateur de contenu chez Alpha 1. Messieurs, bienvenue. Merci d'être là. Beaucoup de nouvelles cette semaine. Bernie a les Game Awards euh, en background, donc je ouais. sais que les Game Awards <rire> sont en ce moment avec comme un demi-million de viewers sur Twitch et je ne sais même plus trop sur Steam et, et YouTube. Euh, apparemment, ils font tirer un Steam Deck à toutes les 1 minute, donc euh, pluguez vous sur euh, Steam si vous voulez en gagner un. Nous, euh, on va quand même faire notre petit podcast ici pour souligner des événements québécois qui n'ont aucunement fait la liste des Game Awards. Euh, <coughs> J'ai même vu qu'Al Pacino était sur scène, euh, même s'il ne pouvait pas lire ses notes de speech. Mais très très cool comme événement aussi. Donc, le, la première nouvelle après cette in introduction des de Game Awards, c'est Virtual qui recrute une équipe d'Apex Legends. Donc, euh, Virtual, c'est une organisation québécoise de sport électronique, comme plusieurs le savent déjà, et recrute une équipe québécoise d'Apex Legends, donc Flex, Papy et Mr. Joe. Si j'ai bien compris, c'est des joueurs en Diamond et Master euh, dans le jeu. Donc, ça va jusqu'à Predator, à, après Master. Ils ont comme but, j'imagine, de jouer dans le TELUS Esports Series 2, duquel on a parlé. C'est un tournoi canadien sur Rocket League qui se passe en ce moment, et Apex Legends, dont les inscriptions commencent le 5 janvier. Il y a différents niveaux pour Apex Legends dans ce tournoi-là, débutant, intermédiaire, avancé ou ce qu'ils appellent, entre guillemets, Open Skills. Le Open Skills, c'est ouvert, comme le, le mot le dit, mais ça coûte 5$ pour l'inscription et tu as la chance de gagner une portion du prize pool de 36 000$ canadiens. Il y a aussi des prix comme des cartes cadeaux, des chaises de gaming, des consoles, du stock de HyperX et plus. Um, donc très cool, je tenais à souligner le fait qu'il y a une équipe québécoise qui s'est fait recruter par une organisation québécoise, donc toujours cool. Mais aussi une, le fait que c'est une équipe d'Apex Legends qu'on ne voit pas souvent. Nous mm -hmm. chez Bull, on a Cobrax qui est très très bon au jeu, mais aller trouver une équipe québécoise c'est pas évident je sais pas messieurs si vous connaissez un peu la scène moi c'est c'est plus ou moins euh, c'est plus ou moins mon expertise donc euh, je suis pas certain de c'est quoi l'engouement au Québec au Canada s'il y a des tournois s'il y a des équipes s'il y a des joueurs ou si vous avez des réactions quelconques mais bon je tenais à le souligner je vous laisse réagir si vous avez
1: des réactions putain <rire> un... euh, moi? <rire> moi tout ce que je sais de la scène de Apex c'est euh, j'ai quand il y avait les LGS, il y a comme deux mois, je regardais Edith dans ce temps-là parce que j'adore son stream et entertaining. Fait que je connais pas vraiment la scène. Je sais seulement que les tournois gros comme ça, c'est rare. Puis aller chercher une équipe qui capte de peut-être se faire voir quelque part. C'est sûr que c'est avantageux pour cette scène-là. Puis ça, ça peut toujours être intéressant pour du content aussi. Mais à part de ça, je connais pas vraiment la scène en tant que telle.
0: Babin, ben, tu connais ça un peu? Tu joues dessus?
2: Non. Euh, oui, il me semble qu'on a joué en 100 000. C'est pas à ce jeu-là qu'on a joué. Euh... Ah, ouais, c'est vrai. Moi, <rire> ouais. de quoi est Léo à Toronto Léo, qu'elle allait
0: nous carry, puis c'était Zévolca. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais <rire> je me rappelle. Euh, non, ben, je connais pas énormément la scène. Après, ben, comme ça a été mentionné, je sais qu'il y a le tournoi là, du euh, Telus euh, eSports Challenge. Euh, Est-ce que ça va être un recrutement temporaire pour la compétition C'est possible. Après, dans les derniers recrutements qu'il y a eu de Virtual, je ne sais pas à quel point il y a eu beaucoup de contenu qui a été fait autour de leurs équipes. Donc, je me questionne un peu. Est-ce que c'est juste un pick-up? Puis après, on verra ouais. si on reste sur Apex. Est-ce que c'est des gens qui créent du contenu? Ça, je ne suis pas certain. J'ai pas fait mes vérifications, mais...
0: Ouais, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont vu passer le tournoi de TELUS. Je pense qu'il y a une équipe de Rocket League aussi, si je ne me trompe pas. Donc, peut-être qu'ils ont... Ils ont, euh, ils ont été dans la RLQC et dans le TELUS pour Rocket League, mais je n'ai pas vraiment suivi. Euh, une équipe de League of Legends dans la, la ligue de Mamago, ça je sais. Je pense qu'ils avaient gagné une des divisions la saison passée. Et en passant la Mamago League, je pense que c'est toi Barbinski qui l'avait dit. Euh, ils ont leur finale de la saison le 17 décembre, si je me souviens bien, au Gaming Café à Montréal. Donc pour ceux... Euh, qui sont en manque de l'âme, euh, c'est peut-être une belle occasion d'aller voir euh, la communauté de League of Legends. Fait que ça, ils, ont, ils ont recruté Virtual, une, une équipe d'Apex. Moi, j'ai parlé un peu à Cobrax, euh, notre gars d'Apex de, 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 Legends, un des tops au Québec, même au Canada. Euh, il ne semblait pas connaître ces gars-là, mais apparemment ils sont rentrés dans son chat hier, ils veulent grinder. C'est très cool. Cobrax, lui, des fois, il fait une équipe avec son frère et un autre Québécois pour justement jouer dans dans des, des gros tournois et peut-être ils vont faire le TELUS aussi. Mais ça ne me paraît pas comme un jeu qui est super développé ou, ou, ou très populaire compétitivement. Là, je sais que plein de monde le joue casually au Québec, mais compétitivement, on le voit pas souvent. j'ai pas vu beaucoup de tournois d'Apex non plus. Je pense que j'en avais eu un ou deux dans les dernières deux ans euh, passés au Québec. <rire> fait que Je sais pas. C'est est, est cool. Est-ce que ça va être à long terme? J'imagine que le but, c'est que ça soit à long terme, mais... Comme on sait toujours, avec euh, pas mal tous les Jeux, euh, c'est rarement le cas. Donc, euh, anyway, tenons à le souligner. Euh, bel, bel beau petit pick-up pour virtual Et on verra s'ils vont pouvoir faire de quoi euh, dans le tournoi de Thalès, justement. Euh, le prochain sujet, c'est nos bons amis chez Mirage, qui gagnent la première saison de la Coupe québécoise de Valorant. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, la Coupe québécoise de Valorant, <rire> c'est une nouvelle ligue de Valorant, qui a été fondée par quatre organisations e-sportives québécoises, donc Mirage, Able, Ducky et Alpha One. Villainous et Parabellum sont venus euh, rejoindre les autres quatre après un tournoi qualificatif. Ça s'est fait sur dix matchs sur huit semaines euh, la saison régulière. Les top quatre équipes ont fait les séries. Les top trois équipes se qualifié à l'événement personne. Donc Villainous, malheureusement, ont euh, perdu en série ils n'ont pas fait le LAN. Mais Ducky, Parabellum et Mirage ont été au final, euh, en LAN. Ducky directement en grande finale. Mirage ont battu Parabellum 2-0 dans le lower bracket. Et après ont battu Ducky dans les grandes finales sur le stage, au théâtre de la Providence à Longueuil, devant 140-150 personnes dans les estrades et un autre 170 sur Twitch. Donc super cool pour une première saison. C'est donc SML Caller Chicago. Euh, Michael et Volcan qui ont gagné, mais Volcan a remplacé 1000 qui ont joué pour Mirage durant la saison. 1500 dollars aux gagnants, des headsets, deuxième place, des claviers, troisième place de HyperX. Euh, donc, super, super bel événement. J'ai eu la COVID malheureusement à cause de cet événement-là, je crois, <rire> mais sinon, je ne <rire> regrette rien. Euh, Bernie avait fait une grosse job de production, les lumières euh, avec Freezes aussi et, et toute l'équipe mm. en arrière. Euh, donc pour ceux qui n'étaient pas là, soit sur le Twitch soit en personne, euh, je vous le suggère très fortement pour la prochaine fois, car j'ose croire qu'il va y avoir une prochaine fois. Euh, c'est pas officiel encore, mais je vois pas pourquoi pas. Euh, donc c'est ça la nouvelle. Il y a un beau petit article de RDS Jeux aussi qui, qui est sorti aujourd'hui sur la victoire de Mirage et sur la Ligue. Messieurs, réaction, vous étiez tous là. Ben Wolf, euh, t'es pas venu au final, mais. J'ai bien fait, j'ai pas le COVID. Ben, c'est ça. <rire> tu étais là tout au travers de la saison. Euh, je faisais des réactions sur le fait que Mirage a gagné, sur les finales en personne, sur la Coupe québécoise de Valorant plus généralement. C'est à vous.
3: Donc, euh, bah moi, je, je te laisse place pour la technique. Fait.
0: Yeah, t'as fait une grosse job.
3: Mis, à part, mis à part sur l'équipe qui a gagné, c'est incroyable. C'est juste la vibe dans la salle, c'est incroyable, là.
0: Ducky, on a cringue. mis une grosse vibe aussi. Oh, ouais. Et Mirage avait... Ducky était tout en avant, Mirage était tout en arrière. Oh. Les jeunes de Ducky en avant, les, les, la vieille garde de Mirage en arrière. Ouais, ça,
3: <rire> on salue ceux qui ont perdu la voix. Hein,
0: ouais. Ouais, Wendy, euh... <rire> <rire> Wendy a fait une grosse job de vibe aussi. <rire> euh,
1: ben, moi Je peux parler un peu d'expérience en tant que joueur, genre oui. comment ça s'est passé la saison. C'est... Si... Je pense que ça a été dit en plusieurs entrevues, il n'y avait pas vraiment de pratique derrière ça. puis Je pense que ça a été le même pour basically chaque équipe à part genre et ouais. Alpha One, qui étaient des, déjà des corps d'équipe avant, qui avaient déjà des pratiques de base. Mais euh, malgré le fait que le monde expectait quand même Mirage à gagner, trois ex-pros, deux gars qui ont joué à CS avant, SML Chicago, Kohler, Michael Miles, c'est tous des très très bons joueurs qu'on connaît depuis longtemps de, sur la scène, principalement Kohler, Michael, Miles aussi. Mais comme... Même si c'était expected, je pense pas que c'était comme assuré que Mirage allait win. Je pense que chaque équipe avait sa chance en tant que telle. Mm -hmm. Pour les euh, quatre qui étaient qualifiés, c'était plus une question de qui allait show up à la journée qu'il fallait show up. C'est un peu ça qui s'est passé pour euh... C'est passé pour nous. Ça, ça a été dur de se faire rincer 13-4, deux games de suite, mais euh, on sait tout, on a tout pas bien joué. Puis après ça, on a vu, j'ai checké un peu les games du land, puis. Dire, les fans nous a chiés sur Fracture sur un temps puis ça est arrivé au LAN il n'y a rien foutu mais comme c'est ouais, une, une autre game arrivée en
0: LAN je pense que les gars ça. de Mirage ont montré ça à tout le monde leur expérience a vraiment de Ducky ont joué super bien en série justement il avait battu Mirage en overtime juste avant mais rendu on stage là, avec le bruit les lumières le setup qui n'est pas le tien non t'as pas ton 240Hz, 241 t'as quand même des gaming chair et tout mais t'entends pas les pas, il y a des trucs qui fonctionnent pas bien les gars de Mirage étaient ben relax, ils étaient vraiment bien
2: dit que SML ouais. jouait sur deux tables en même temps de niveaux <rire> différents et c'est pas plein <rire> je... donc il y avait une main qui était comme ça pour jouer à la souris pis t'avais le clavier qui était un peu plus haut ben ben <rire> moi on euh... a inséré
0: une petite table juste avant le match je pense que la première ronde il a fait 3 quatre 4 kills fait qu'on s'est regardé et on s'est dit, ben apparemment, son ouais. setup est bien. Mais
1: <rire> ouais. à part de ça, je dis c'était bien. C'était le fun de pouvoir faire un peu une compétition québécoise puis de voir juste toujours les mêmes joueurs puis de, de se niaiser de temps en temps puis de voir à quel point, genre, on était qu'à dérivaliser entre communautés, si on veut. J'ai bien aimé ça puis j'espère vraiment qu'il va y avoir une deuxième saison. Pas hein.
0: bah ben, comment Comment as trouvé ça du haut de ton expérience de l'âne? Euh... T'as-tu déjà vu des trucs du genre? Tu compares ça à quoi? <rire> euh...
2: ben, au niveau de l'ambiance, je dirais le seul qui se rapproche que j'ai vu au Québec, puis admettons qu'on exclut peut-être euh, le Invitational de Rainbow Six que j'ai mm -hmm. pas pu encore assister, mais que je présume que l'ambiance a été assez folle. Mais pour ceux que j'étais allé, je dirais probablement la finale de Rocket League de J Mac 2018. <rire> euh...
3: non, le dernier ou
2: l'avant-dernier? Ouais, ben, où il y avait j en finale contre euh, Plot Twist? Non, pas Plot Twist. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Non. En tout cas, euh, <rire> je pense que c'est le seul événement en LAN où j'ai vu une ambiance aussi folle. Euh, puis j'en ai quand même vu, bon, je ne suis pas le plus expérimenté peut-être ici, là, mais disons depuis 2017, je pense pas avoir rien vu de, de comparable. Euh, Surtout pas local. Tu sais, on parle, Rocket League, c'est quand même une compétition internationale. Donc, avec la meilleure équipe au monde. C'est ça que j'allais
0: dire. Genre, je trouve ta comparaison au non, SI. Non, mais, mais c'est ça que je trouve cool je comme dire, comparaison. Parce que <rire> justement, moi, c'était ça qui. Tu sais, au Québec, on a des super beaux événements. L'ANETS, j'ai rien de négatif à dire. C'est incroyable. C'est un BY aussi. Tout le monde peut jouer. Tout le monde compétitionne. Les finales sont, sont sur des stages. Même chose, DreamHack un BY aussi. Mais il y a l'aspect que Babin parle sur stage. Mais sur stage, c'était des pros et des semi-pros, comme minimalement. Fait qu'au Québec, pour des équipes et des joueurs québécois, c'est rare d'avoir l'opportunité de juste jouer devant un crowd euh, qui n'est pas à RBY aussi. Fait que c'est ça que moi, j'ai mm. beaucoup aimé de l'événement, que c'est différent. Euh, c'est comme un événement pro, mais ça ne l'est pas, tu euh, puis, tu sais, les gars de Mirage, c'est ça un peu ce qu'ils ont dit. Et trois de ces gars-là ont joué professionnels, puis ils nous ont dit, écoutez, euh, ça accote et même dépasse certains, euh, certains, certains événements professionnels où est-ce qu'on a été. C'est sûr que ça ne les dépasse pas toutes, mais ils parlaient de WSG, <rire> ils parlaient de DreamHack. Et... Fait que ça, c'est super ce cool d'entendre, surtout pour une première saison. Puis encore une fois, gros chapeau à Bernie, à Freezes. Si hmm. vous étiez pas là, là puis vous trouvez que l'intro le, le, Moi c'était juste à l'introduction qu'on a joué l'intro sur la stage puis toutes les lumières de Bernie ont commencé à comme bouger avec l'intro. J'étais déjà, déjà, ouais, déjà comme à terre. Euh, puis j'étais comme Ok, wow, on vient de faire quelque chose de spécial. Puis là, la gang de Ducky sont rentrés dans la foule, la gang de Mirage, tout, tout le reste ont pris pour Mirage. Hmm. Puis c'était vraiment... Mais gros chapeau à Ducky aussi. là Ils ont mis un gros vibe. Ils sont arrivés avec leurs leur trompettes, leurs leur noisemakers, leurs confettis. Leur confetti, encore une fois, chapeau à Moutmout qui a tout ramassé après avec son palais. Donc, euh, non, c'était vraiment cool. Puis la vibe était nice. Mis à part comme un petit incident avec Chicago puis fan BF4, mais que même ça, ça met un peu... La, le piquant dans, dans, dans le truc, le vibe était cool. C'était compétitif, mais super amical. Tout le monde était juste content d'être là. Euh, puis j'ai trouvé, euh, trouvé le théâtre un, un bon size. On était vraiment chanceux mmh. avec le théâtre aussi. Là. On avait d'autres options qui étaient beaucoup plus grosses. Puis je pense que ça n'aurait pas été euh, le même vibe. Euh, mais qui sait, pour la prochaine saison, peut-être justement, il va falloir plus de place à voir.
2: 100 belle, pas le choix. C'est ouais, la prochaine étape. Pour 80 000 spectateurs. <rire>
0: on va passer de 150 à genre 30 000 spectateurs. Euh, ouais.
2: Stade Olympique, Parti. Stade Olympique. Ouais.
0: Mais tu sais, à voir comment on est allé de zéro à ça, première saison, j'avoue que le jump va euh, ah. être incroyable en deuxième saison aussi.
1: Joué par des <rire> Québécois, regardé par le monde. Exact.
0: <rire> euh, mais non, super cool, quand même. Puis. Euh... Bien joué par, euh, par Mirage. Comme je l'ai dit, leur expérience a vraiment shiné en, en, en LAN. Là, puis ils, ont, ils ont donné une petite leçon à certains que, que c'était leur première <rire> fois.
4: Ouais, mais...
2: c'est <rire> quand même des gars qui sortaient de la retraite pour certains. Euh, je pense qu'il ben, y avait Volcan qui joue aussi, là, mais Parmi les joueurs, ouais, je pense que hein, c'est Chicago Volcan qui jouait, <rire> mais les trois autres, euh, ben, tu prends Merle, il euh, y a deux cartes qu'il ne connaissait pas du tout pendant la saison régulière. Ouais, puis, euh, je pense qu'on faisait des calls, puis Merle <rire> était comme
0: « Ouh, quoi? <rire> » Colleur a l'équipe en termes d'administratif. C'est lui qui disait à tout le monde ah, « Ok, ouais. on a un match ce soir, c'est sur cette map-là, euh... vous allez jouer tel personnage. » mais tu sais, du monde comme Caller qui m'ont dit, qui ont dit avant l'événement, ah, tu sais, c'est mon dernier événement, je vais, je vais, je vais plus rejouer, blablabla. Après l'événement, avec ah, déjà des doutes, là, ils disaient comme, bah, tu sais quoi, c'est quand même assez hype. Peut-être peut qu'on va voir
2: les Defending Champions euh, la saison prochaine. Euh, tu sais, je vois pas
0: pourquoi pas, surtout, si c'est tu joues une fois par semaine, tu te pointes dans un land, dans un théâtre, en stream, 170-200 personnes, c'est en plus, tu te fais un peu d'argent. Anyway. Je, le vois, je le vois bien moi je le ferai si c'est a... assez bon
1: je <rire> suis dans la communauté avec les joueurs directement fait que j'ai déjà un peu d'idée de qui ouais, va jouer qui il y a une deuxième saison
0: mais toutes les équipes ont pété je pense euh, le ouais. dimanche mais ouais, j'imagine que le monde va se reformer
2: euh... pas, pas toutes les équipes quand même euh... il y en a une la seule plupart. qui va rester <rire> tout ensemble <rire> c'est ça la plupart <rire>
0: bon euh, on continue sur le thème de Mirage. On va parler de SOAR, qui gagne le Canadian Regional de Smash Québec. Donc, Smash Québec, euh, c'est une organisation québécoise qui organise des tournois de Smash. Euh, C'était le retour de leur tournoi de Noël intitulé le Terry Christmas 2. Aucune idée pourquoi ça s'appelle comme ça, mais bon, peut-être pour ceux qui jouent <rire> à Smash, vous le savez. Euh, plus de 22 équipes dans le tournoi des doubles et près de 70 joueurs dans le tournoi des singles. Ça se passait au salon Le Cercle du Pavillon Alphonse Desjardins de l'Université de Laval. Euh, Soar gagne donc les singles et les doubles à l'événement et se positionne comme, bien entendu, le meilleur joueur de Super Smash Ultimate dans la province. Très, très cool pour lui. Je sais que... Spurger Kells, euh, sa sœur est aussi avec Mirage, mais euh, elle avait une opération récemment, fait qu'elle n'a pas participé. Euh, mais je tenais à souligner euh, la belle victoire euh, de S.O.R.E. juste avant les fêtes. Je ne sais pas, Babin, ben, si tu connais un peu plus sur S.O.R.E., sur Kells, j'imagine que oui, euh, ou sur l'événement. Ou sinon, si... Euh, ben, ouais, ça fait dit.
2: le ça fait longtemps qu'on travaille avec S.O.R.E. quand même, euh, depuis euh, quelque chose comme 16 ans. Euh, fait qu'on l'a eu vraiment assez jeune, le Mirage je à faire depuis... Euh...
0: Attends,
2: depuis une... que lui a 16 ans. Depuis que lui a 16 ans. Okay. Son talent, il ne vois pas <rire> qu'il y avait euh, smash <rire> sur Nintendo 64. Là. Mais... <rire> euh, fait que ça a quand même longtemps qu'on l'a. C'est quand même une belle progression qu'il a faite parce que je me rappelle que quand on a pris Source sur notre épaule, ben, il était peut-être euh, peut top 10 au Québec environ. Mais définitivement, il y avait un potentiel. Puis ben, c'est beau de le voir parce qu'il y a quand même une transition où il y a un moment où il jouait à Valorant puis qu'il était relativement bon, je pense, à Valorant. Oh, pas ouais. Top top, mais euh, il était euh, top, top 500. Là. Valorant, euh, Soar, euh, il a joué euh, avec des organisations, tout ça. Il a fait euh, à peu près un an de, de Valorant compétitif. Puis ensuite, il est revenu euh, à Smash puis ça fait peut-être... pas peut un skill
0: qui se traduit très bien d'un jeu à l'autre. je
2: trouve. Écoute, ben, ben être... mine de rien, mais sur, par contre, il a joué beaucoup à Overwatch. Euh, C'était quand même quelqu'un qui était euh, dans, le, ben, aussi dans le top 500 Overwatch, dans le okay, C'est juste un, gamin, a, aimer, c est, c est un gamer, C'est un gamer, gifted okay. player. Puis c'est ça, fait que ça fait peut-être... Ça fait moins d'un an qu'il a recommencé à jouer à Smash, fait qu'il a vraiment eu la la phase où il jouait à Valorant, puis il est revenu à ce match, il a retrouvé, je pense, une motivation. Puis rapidement, au début, je pense que c'était plus difficile dans les compétitions, il y a des moins bons résultats, mais là, tu vois qu'il a vraiment atteint un certain ceiling, puis euh, j'ai hâte de voir où il peut se rendre, parce qu'il est encore jeune, là, il y a quoi, 20 ans, euh... puis, encore, je pense, relativement jeune là, pour la scène.
0: Très cool. « Messieurs, suivez-vous la scène un peu de Smash ou de Fighting Games? » du... À chaque fois qu'on ouais. qu parle de Fighting <rire> Games, je me force de parler de ça. Je suis toujours comme... On dit que je connais pas cette scène-là. Elle est tellement écartée du, re... du reste de l'eSport. Fait je euh, sais pas, mais... Euh...
3: Non, ce n'est pas, une... pas une scène que je suis beaucoup. La RTS, DreamHack, je la vois, mais je ne suis pas... Je à... à la regarder. puis je sais que sont très forts, là, les...
0: Je trouve même au LAN ETS, bon, il y a bon, des gros tournois de, de, de Fighting Games. Il y a beaucoup de joueurs de Fighting ouais. Games au LAN ETS. J'ai comme l'impression que le monde ne mixe pas même au LAN ETS. Genre, moi, quand je suis le, là, je les vois jamais, ces joueurs-là. Peut-être c'est juste moi qui, qui, qui parle pour le monde. Mais <rire>
3: ben, ils sont toujours dans le, dans le fond, genre, ou dans une section <rire> réservée pour les autre autres.
0: <rire> <rire> mais non, très cool. Un beau beau week-end de, 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 de Win pour Mirage. Donc, euh, euh... Je connais
1: pas. Je, je connais pas la fin de Smash, mais ce que je sais, c'est que je me rappelle de Sur quand jouait à Valo. Je, je ah ouais? l'ai déjà vu quelques fois, ben Je l'ai déjà vu quelques fois, genre, je, Ça fait depuis. Depuis épisode 1 à 3, fait peut-être 3-4 mois après que la bêta est sortie. Mm -hmm. Pas trois quatre mois. 6-7 mois après que la bêta soit sortie. J'étais rendu sur Valo temps plein. J'avais lâché euh, mon temps de Fortnite. Puis euh, <rire> Je me rappelle l'avoir vu euh, son nom quelque part. Puis, je veux je veux dire vois j'ai être un je vais te dernier te sujet,
0: hein, il y a peut-être de l'argent que, que tu peux y chercher si tu joues à Fortnite. <rire>
1: <rire> ouais, non, j'ai checké, hein, c'est... <rire> mais non, mais, je connais son nom, puis quand, j quand tu m'as envoyé ça, puis j'ai vu qu'il a gagné, je suis comme genre, il me semblait qu'il lui à Valo, lui, mais... En hein, tout cas, je suis content de savoir, qui est, qui, peu importe le jeu qu'il joue, il performe.
0: C'est comme Watt qui était super bon à Hearthstone, puis que maintenant il est bon à Valorant, genre, ça n'a rien à voir, ces skills là. là. <rire> It's all in the uh, Real gamers. En plus, c'est en forme <rire> shapé et tout, C'est juste injuste la vie des fois. <rire> euh, bon. On va parler de la face des Internets euh, par l'Auto-Québec qui fait son retour. Donc, des diffusions euh, grand public pour l'ensemble de la communauté. Euh, c'est ça que c'est en gros. Euh, c'est des formations pour les 12 candidats qui vont être sélectionnés euh, dans ce programme-là. D'une valeur qui situe comme eux, ils disent, entre un six-pack de Valve Index <rire> et le prix d'achat de Twitter. C'est donné par des spécialistes avec du matériel de pro, ateliers, conférences, exercices, mm -hmm. euh, tout ce qu'il vous faut. Cette année, c'est en présentiel à Montréal pendant une fin de semaine très occupée ou en ligne sur une période de plusieurs semaines. Donc, c'est hybride. Euh, c'est des coachs qui suivent les champions, donc les 12 euh, candidats, qui répondent à leurs questions, les aident à s'améliorer. C'est une compétition amicale, mais quand même relevée à l'issue de laquelle 6 des 12 euh, champions vont être couronnés « super champions », comme ils disent, et l'équipe de diffusion de l'Auto-Québec euh, sur Twitch qui vont diffuser tout ça. <cười> en 2021, c'était entièrement en ligne, donc en 2023, c'est un mode hybride, comme je viens de mentionner. La face des Internet, eux disent, mettra en vedette la communauté des diffuseurs québécois sous la grande et toujours grandissante famille des trippers de jeux vidéo mais aussi d'illustrations de recettes originales, de Let's Talk et d'autres. Donc, ce n'est pas juste du gaming, mais quand même un gros focus sur le gaming. Puis, tous ceux au Québec qui sont sur Twitch peuvent euh, s'intéresser et ou euh, envoyer leur candidature. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 janvier à 23h58, deux minutes avant minuit. <rire> euh, C'est pour pas mal n'importe qui, Québécois qui a 18 ans ou plus, qui diffuse en français ou qui serait prêt à diffuser en français, dit que ça ne tient pas compte de la popularité de la chaîne ou de la taille de la communauté euh, lors de la sélection. Tout le monde peut s'essayer. En 2023, c'est, comme j'ai mentionné, pas juste du gaming. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le Twitch Québec. Il annonce les champions le 15 janvier 2023. Les critères de sélection sont la qualité de la présentation, l'engagement face à la communauté, la vision du développement du stream et le désir d'amélioration. Moi, je sais que Léo Vinci, puis Joueur Sans Fromage, et Evo, puis peut-être certains d'autres l'ont déjà fait, la face des internets, ils ont beaucoup apprécié. Ça les a non seulement aidés mmh. à propulser leur chaîne, mais aussi à prendre des bonnes habitudes, à apprendre euh, des, des, des astuces de, de gens qui, qui se connaissent sur Twitch euh, dans plusieurs facettes de ce que ça prend pour être streamer. Donc c'est ça. Si vous voulez postuler, vous pouvez. Messieurs dames, connaissez-vous la face des internets? Allez-vous postuler Avez-vous écouté auparavant <rire> je, je sais pas des quoi.
3: J'ai aucune idée. vais mettre <rire> avec eux autres.
0: Euh... <rire> <rire> Bernie, partout.
3: Ouais, non, 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 c'est un, un super genre pour, pour apprendre, pour développer, genre même si tu gagnes, ben, t'sais, tu veux participer là. Ouais. Euh, je veux dire, même si tu ne gagnes pas à la fin, le super participe, champion, juste ouais. participe, juste participer, c'est comme. C'est tellement énorme d'apprentissage, d'éclairage. Euh, toute, toute la technique que tu apprends. Il y a une année, je pense super. Hein, chaque année, il y a Dyn Talbot qui est là, qui, mm -hmm. qui donne des cours euh, comment, comment bien se ou comment bien interviewer quelqu'un ou c'est des scénarios qui vont être utilisés dans l'édition la, dans de l'Auto-Québec. C'est pratique d'avoir ces outils-là. Euh, à part ça aussi, si tu as héros qui est devenu partner. Euh...
0: Ouais, Chiro moi, tout le monde à qui j'ai parlé l'a beaucoup, beaucoup apprécié. C'est sûr que ce pas de données à t'accepter, à ce que je sache. Là, je sais que Mlle J, G, G aussi, qui était chez Able, avait postulé ou avait envoyé sa candidature. c'est faut, faut faire prendre. Puis la candidature, je pense c'est juste comme une vidéo, right, qui est toute bah ouais, ouais. Ouais. Okay. ben Wolf, des réactions, si vous en avez.
1: J'ai lu la page au grand complet, puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant je n'avais absolument aucune idée c'était quoi la phase des internet avant que tu me dises ça on va en parler fait que j'étais comme genre what is that puis c'est le fun de voir que tout ce qui est alentour du gaming puis du stream pis tout ça commence à se développer à un point où est-ce qu'on mm -hmm. a ça maintenant mais ça fait déjà quelques années de ce que je vois mm -hmm. comme c'est le fun de voir à quel point du monde sont prêts à en donner comme ça en donnant comme un peu une création de sélection bien entendu mais tu sais ils font ça par volonté, puis je trouve ça extrêmement intéressant de voir à quel point on peut aller en chercher beaucoup avec ça, juste pour le plaisir aussi de le faire, puis d'aller chercher l'expérience aussi facilement que ça.
0: Absolument. Je, moi, j'aime beaucoup l'implication de l'Auto-Québec, mais comme tu dis, de tous les coachs autour de ça, puis tous les mentors, euh, c'est un peu la même réaction que j'ai avec la Coupe québécoise de Valorant, tous les commanditaires, puis les partenaires, tu sais, incluant Bernie, euh, dans, dans ces projets-là. C'est vraiment cool de voir comment la scène se développe et prend de plus en plus de sérieux et de professionnalisme aussi. Hein. Mm -hmm. J'aime que ça soit ouvert à tous. Ça, ça donne l'opportunité vraiment, pas juste à ceux qui ont déjà, entre guillemets, make it, mais à tout le monde de pouvoir prendre la, la prochaine étape. C'est très cool.
2: Oui, ben comme, comme ça a été mentionné, pour moi, ça a une grande valeur. C'est le genre de Formation que, normalement, tu paierais pour avoir, là, littéralement. Absolument. Euh, <rire> on parle d'une formation que, normalement, je sais pas, d'un quatre chiffres. Là. Ouais, <rire> Donc, euh, pour, pour moi, ça a vraiment beaucoup de valeur. Puis De même, les personnes avec qui j'ai parlé, qui l'ont fait dans le passé, ils ont vraiment vu la valeur, puis on a vu l'évolution. Euh, des personnes qui ont gagné la phase Internet, moi, je me rappelle, en 2019, ben, tu as, t as qui avait gagné, ouais. Madame Zoom. Euh, puis on a vraiment vu une progression, peut-être pas immédiatement par la suite, mais euh, je pense que toutes ces personnes-là se sont professionnalisées davantage. Puis ce qui était peut-être pas le cas nécessairement pour ces gens-là initialement au Québec. Puis il y en a qui ont vraiment pris les moyens là, pour arriver à faire grossir leur chaîne. Il y en a que je regarde des noms d'anciens de, gagnants, puis je quand même... <rire> On les a plus revus, <rire> ouais, mais, mais, mais quand même. Puis c'est vraiment une belle opportunité. j'encouragerais n'importe qui 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 aimerait percer dans le milieu à le faire. Puis même à ne pas être sélectionné, ben t'appliques cette année. Puis si t'es pas sélectionné, tu, tu peux probablement me demander des feedbacks sur ouais hey, l'année mm -hmm. prochaine si je veux être recruté et vous des feedbacks sur ma candidature. Puis tu réappliques l'année d'après.
0: <rire> Absolument. Absolument, c'est un, un long game, là. ça ne veut pas dire qu'une année, ça ne marche pas, l'autre, ça ne ça, ça va pas marcher. Mais je pense que c'est une un super, belle, super, super belle initiative. Puis comme tu as dit Babin, euh, d'habitude, tu paierais cher pour ça. Fait que euh, essayez-vous. Peu importe qui vous êtes, si mmh. vous avez la motivation. Um, OK, prochain sujet. Nocturnes, donc Kenji acquiert Nocturnes Babin a demandé avant le podcast c'est qui Kenji puis la <rire> réponse j'en ai aucune idée <rire> euh, donc Nocturnes pour ceux qui s'en rappellent pas on en a parlé à quelques reprises sur le podcast mais c'était lancé par Memories, donc une organisation entre guillemets mais plus une équipe Rainbow Six euh, lancée par Memories qui était précédemment connue sous le pseudo Ripsaw, maintenant graphiste pour Parabellum et Astralis c'était une équipe Rainbow Six dans la NACL, euh, donc la Tier 2 euh, de Rainbow Six, la North American Challenger League. Ils ont fermé il y a quelques mois cette, cette organisation slash équipe-là, donc plus d'équipe de NACL. Kenji a donc acquéri Nocturne cette semaine, qui me semble, entre vous et moi, une coquille vide et même pas certain si c'est bel et bien une entité juridique. D'habitude, pour avoir une licence d'NACL, il fallait être une compagnie, mais ils font des exceptions où est-ce que la licence peut être transférée à un individu. Euh, de mémoire, Memories avait acquéri cette licence-là dans la NACL pour que l'équipe, dans ce temps-là, tous cinq Québécois pouvait continuer à jouer. était dans une organisation québécoise auparavant. Là, je ne me souviens plus, c'était avec qui. Euh, Peut-être Valors ou quelqu'un d'autre. Euh, fait que Bref, c'est ça. Ils voulaient avec le temps refaire son argent pour euh, ce qu'il avait payé pour cette licence-là. Donc, peut-être qu'il est allé le faire ici, mais je serais quand même surpris vu qu'il n'y a plus la licence parce qu'il n'y a plus d'équipe. Donc, euh, je ne suis pas certain c'est quoi qu'on acquiert ici à part le branding. Je, il, y a, il y a quelques centaines de followers euh, dans Nocturns. On peut aller voir euh, 589 followers euh, sur Twitter du moins. Je ne connais pas Kenji, euh, c'est un jeune homme de 18 ans qui réside au Michigan avec 98 followers sur Twitter et 24 sur Twitch. Je suis allé voir un peu son Twitter le 26 novembre dernier, donc une couple de semaines. Il demandait à son following, puis personne n'a répondu ni liké, mais il demandait <rire> s'il devrait acheter une autre org. Qu'est-ce qu'il devrait faire avec Boosted Gaming, euh, duo des 12 followers que Boosted Gaming a peut-être la convertir en compagnie de vêtements, laisser des joueurs sans organisation la représenter pour leur donner plus de crédibilité ou une apparence plus professionnelle. Euh, écoutez, j'aime l'ambition de Kenji, mais je trouve que peut-être un peu prématuré sur certaines décisions qu'il prend. J'espère qu'il n'a pas trop payé pour Nocturnes, même si le branding est super nice, tout ce que Memory fait en termes de gra graphisme, est super, super beau. Euh, mais bon, c'est ça, je tenais à souligner le fait que même si Nocturne est mort, Memories a pu le vendre à quelqu'un qui est intéressé. Messieurs, avez-vous des réactions là-dessus?
1: Or, euh, Ou ma pensée c'est genre « The fuck is that? <rire> » Je sais pas quoi dire. Je sais, je sais pas quoi ouais, dire, c'est ouais, comme... Je pense que
0: ça s'enligne avec les pensées de tout le monde ici.
3: Je ai leur dis, il l'a peut-être acheté avec le chèque de 600$, mais il, il est pas au Québec.
0: Ouais, moi j'ai eu moins que ça. Mais euh, j'espère qu'il n'a pas payé 600$ pour ça.
2: Je, je Léonard dans le chat est curieux confus. de
0: savoir le prix de vente. Moi aussi. Je, mm.
2: je suis assez confus. Euh, mais j'aimerais quand même rebondir sur le fait que, <rire> parenthèse, mais Maurice euh, a fait le tournoi de qualification euh, pour le Six Invitational. Oh, ouais. Et c'est rendu, en tant que euh, designer graphique, s'est rendu plus loin que son équipe Parabellum dans le tournoi de qualification. <rire> Donc,
4: je glisse le ça comme
2: ça ici. <rire> je glisse ça ici. Félicitations à lui. Très beau bon résultat.
0: C'est un très bon joueur euh, de Rainbow Six. En effet, c'est...
2: Je ne connaissais drôle. pas ça de lui, mais euh, chapeau. Euh, ah, dis, ouais. uh, chapeau. Job, Donc, euh, je voulais euh, glisser... Euh, mm. Ça, vu que Memory, c'est partie de la nouvelle. Sinon, ben, j'ai hâte de voir ce que Nocturne va faire, mais est-ce que ça va être relié au Québec J'ai pas l'impression. Euh, je pense non, pas qu'on va, va en reparler même... de si tôt.
0: Non, euh, <rire> moi j'arrête de les suivre. Euh, et euh, <rire> même vers la fin, il y avait vraiment plus de Québécois là-dedans. Malheureusement, l'équipe québécoise s'est fritée à chaque saison, comme est souvent le cas. Puis Rainbow Six, c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de Québécois à des entre guillemets, haut niveau pendant un moment. Puis maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Euh, je ne sais pas si ça va revenir un peu, mais on verra. Donc, euh, sur le thème des Gaming Awards, on va parler des Major Key Awards qui annoncent les candidats et les panels de juges cette semaine. On a parlé un peu euh, des Major Key Awards la semaine dernière et même une ou deux fois avant ça, si je ne me trompe pas. C'est Victime qui est derrière ça, donc un streamer Twitch québécois il a lancé les Major Key Awards il y a, il y a quelques années, je pense que c'est peut-être la troisième édition. Je oh, pense la troisième, euh, hein? ouais hein? quelque chose du genre. Euh, il y a eu plus de 500 votes de la communauté en même pas 24 heures, ce qui fait déjà la plus grosse édition à date en termes de participation de la communauté des Major Key Awards. Il a annoncé les juges, donc rapidement, Buddy, Nevrose, Nico Playthings, Sirène, Framboise, Tunable, Adrodem, Alcénique, Les Névralgiques, Madame Zoom et Will Pitiqui. Donc, beaucoup de noms qu'on connaît. Il a aussi annoncé quelques commanditaires et partenaires. Donc, en plus d'Arabas personnel qu'on a mentionné un semaine dernière, il y a maintenant Pays sur Start, Paro Info et Commu-Québec. Très cool, encore une fois, de voir Paro Info dans beaucoup mmh. d'événements québécois, comme New Québec aussi, que Bernie connaît très bien. Il <rire> a annoncé plein de catégories. Donc, 46 jeux vidéo et streamers en nomination à travers 30 catégories, 16 médias et diversement, 14 dans streaming. Je vais en nommer quelques-unes, mais Meilleur jeu de l'année, streamers franco-canadiennes de l'année, streamer. Streamers et streamer franco-canadiennes de l'année, uh, streamer Just Chatting, franco-canadien encore une fois, streamer de variété, compétitif, RP, rétro-speedrun, art-musique, nouveau partenaire de l'année, franco-canadien, révélation Twitch, potentiel par partner franco-canadien, meilleur podcast, talk show. Je note qu'on n'a pas été dans cette liste-là. Je suis assez choqué. Euh, <rire> Événements collaboratifs, clip Twitch, film blockbuster, etc. Euh, vraiment très cool comme événement. Il met beaucoup, 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 beaucoup de travail euh, là-dedans. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le suggère fortement de l'écouter cette année. Euh, et euh, tu sais, quelqu'un avait, je pense que c'est Moutmout qui avait lancé après la Coupe québécoise de Valorant qu'on devrait faire un Gaming Awards euh, québécois. Ben, il y en a déjà un. <rire> Voici, victime. Je pense que la prochaine étape pour son truc, c'est de faire de quoi comme les Gaming Awards en personne. Qui sait, peut-être on peut travailler tous ensemble là-dessus et commencer à merger. Des événements. Moi, je vois très, très bien un gros week-end de gaming, esports au Québec. C'était les finales de la Coupe québécoise de Valo, la Coupe de Rocket League, la Coupe de whatever. Tout ça bouclé avec un gros souper, table ronde, des awards de victimes. Ça pourrait être super cool. Un souper spaghetti. Exact. Pizza, pizza, spaghetti. Bernie Media qui fait toute la prod. Messieurs, Avez-vous des réactions sur euh, les Major Key Awards et/ou euh, des idées à lancer
1: Ou pas euh, Je, je allez-vous <rire> <je, je>, <rire> écouter Je vais probablement l'écouter maintenant que je sais c'est quoi. Euh, mais On vous dans les jeux, à sur ce podcast. Je, hein? Vraiment dans les <rire> jeux Madame Zoom. Euh, je connais personne, fait que je peux pas dire, je, je sais même pas si ça si, tu ouais, il comme... faut
0: être comme dans le Twitch oui, Québec pour ça. connaître euh, euh, de ouais. ces gens-là. Mais ils sont beaucoup, euh, ils sont beaucoup dans, dans les mêmes groupes. Là. Si t'as okay. écouté euh, les derniers deux événements, c'était quoi? Euh, le Caca Camp euh, et, euh, et l'autre qui ont fait avant ça. Euh, pas mal de ces gens-là étaient dans ces trucs-là aussi. <coughs> Bernie, vas-tu l'écouter? Mmh. Ou vas-tu juste le mettre en background comme les Game Awards?
3: <rires> ben écoute, si j'ai un podcast en même temps, <rires> <normalement>, sans... <Sorry. rires> euh, ben, oui, des fois, je... ben, ça y pense. je pense, c'est en 28, 27, 28 euh, décembre. Fait, ouais, avant oui, finale. ça va dépendre. Si j'ai pas de rien de famille qui se passe la journée-là, je vais l'écouter certainement. Euh, je l'écoute souvent. C'est là, mais est là passé, aussi comme écouter. stream,
0: là, on s'entend. Ouais, c'est trois un heures. un commitment si on veut l'écouter au complet. Là.
3: Ouais. Ben, tu sais, c'est comme écouter un streamer pendant trois heures, fait que c'est ça. Mais... Sais, je est
0: rarement que ce soit pas en background-background de quelque chose euh, me focuser <rire> sur un stream pendant trois heures. <rire> J'ai même de la misère à écouter des films ces jours-ci, je trouve.
3: Ah mm -hmm. mais, bon. ouais, mais c'est cool. C est, c est, cette année, ils ont rajouté juste la petite phrase franco-canadienne pour ouais. inclure... Les gens du Nouveau Brunswick, ils ouais. prennent du reste du Canada s'il y en a des francophones qui sont connus sur Twitch, euh, ouais. c'est ce intéressant.
0: Ouais. Euh, <coughs> ouais. je pense que ah, c'est sûrement une réaction à genre il y avait même des, des événements cette année où est-ce que justement des Québécois sont allés au Nouveau Brunswick et ils veulent faire ça là. Donc, euh, Ouais non très cool.
3: Ouais ouais. Je suis, euh,
2: un peu perturbé par la catégorie DJ Khaled Game of the Year.
3: Ouais ah, c'est un running gag.
2: Pourquoi DJ Caleb? <rire> Moi aussi j'avais pas compris.
3: Ça c'est victime avec ses... son running gang parce qu'il est très sur DJ Caleb. Okay. Okay.
0: <rire> okay. Euh, okay. Il manque des catégories e-sportives dans ce truc-là, je trouve. <rire> sérieux. Une... Ils ont juste compétitif. deux, trois catégories comme. Ouais, mais streamer compétitif. Ça, c'est comme... comme organisation, équipe, joueur.
3: Ah. L'affaire, c'est que c'est une machine. Cadigaries-là ont été soumises euh, un mois à l'avance par la communauté.
0: Ouais, je sais qu'on pouvait en suggérer. C'est de notre faute. Maudit, mm. Une maudite communauté sportive sans, <rire> sans initiative. Euh, même moi, je l'ai vu passer et j'ai rien, j'ai pas contribué. Mais bon. <rire> ah, c'est votre faute. C'est ma faute. <rire> mais non super 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 cool comme projet mais beaucoup beaucoup de jobs puis puis le, la production et c'est vraiment de qualité là ils rentrent comme des streamers à, il y a beaucoup de choses qui sont pré-recordées fait qu'ils mm. rentrent beaucoup de streamers pour un peu comme toutes les awards que vous voyez qui non seulement présentent la catégorie et les les, les nominés mais aussi présentent le prix puis il fait des petits trophées physiques et tout hein, c'est vraiment cool ouais, ouais bon. On a parlé de TELUS, on va parler de Belle un peu, mais plutôt de Spartan, qui a compétitionné dans le Bell Battle Royale propulsé par le Toronto Ultra euh, hier. Donc, c'est un tournoi de Warzone 2. 10 000 euh, en prix, puis c'était en trio. L'entrée était gratuite. Euh, J'ai regardé un peu hier soir vers 21h, 22h. Il y avait comme 200 à 400 viewers sur le stream de Toronto Ultra. Mais ce qui est cool avec ces événements-là, c'est que vraiment... ton ta masse de viewers est sur les streams individuels de chaque, euh, chaque streamer, donc Spartan avait comme 200-300 viewers lui aussi, puis là si on agglomère tous les streamers, puis j'ose croire qu'ils font, euh, ça doit faire des chiffres assez, assez impressionnants fait que Spartan jouait avec Stro un joueur de Toronto, et Casper j'imagine un autre Canadien euh, il n'a pas fini dans le top 8 à ce que j'ai vu mmh. c'est l'équipe de Mayapo qui a fini en premier Nicole en deuxième, puis Smixmi en troisième Vraiment cool de voir Spartan continuer de compétitionner dans ce type d'événement-là. Mais aussi, euh, encore plus cool, du moins de mon point de vue, de voir combien Bell continue de s'investir dans la scène. On a parlé du Bell Esports Challenge, maintenant le Bell euh, Battle Royale. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font avec le Toronto Ultra. Ils sont très euh, commandités et investis avec le Toronto Ultra. On les connaît du lan euh, que Très, très, très cool de, de les voir continuer dans ce type d'événement-là. J'avais toujours une, une petite peur avec comment le Bell eSports Challenge se passe, que peut-être éventuellement, ils vont pas voir le retour sur un, leur investissement, mais ils semblent vraiment continuer euh, au fond de la caisse. Et je pense qu'ils ont bien compris que le marché euh, sous-jacent euh, est très important pour eux. Messieurs, je ne sais pas si vous avez écouté, mm -hmm. vous avez vu passer ou si vous avez des réactions, soit sur Spartan ou soit sur le Bell Battle Royale.
1: Ou pas. Encore une fois, c'est pas vraiment une scène que je check. Je oh, dis, ouais. Non, c'est ça, mais comme. À part Valo, mettons, on va pas dire, à part Valo, moi je t'appuie ma suis <rire> Trop addict à Valo pour wow, carter. Wow, 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 wow. <rire> je le connais pas, mais je suis capable d'être logique puis de donner des bonnes avances. <rire> Attends un peu, j'ai pas fini là. que je sais, c'est que le Spartan, je le connais puis la DreamHack 2019, je pense qu'il était déjà dans le but dans ce temps-là. Puis s'il était pas déjà dans le but. Il non, il était, chez,
0: euh, il était chez Able il y a deux ans. C'est nous qui avons parti, son, même son Twitch. Il est parti de chez Able pour rejoindre Nobu, puis Nobu sont morts euh, un peu après. Mais, euh, puis là, il, est, il était tellement connu sous le nom de Nobu Spartan qu'il a gardé son nom. Ouais. Euh, Mais ouais, il est dans la scène depuis un bout.
1: C'est ça. Que je, je le connais depuis un bout de temps, puis j'ai déjà regardé un, pendant un bout de temps qu'est-ce qu'il faisait, puis comment que ça grandissait ses affaires. Puis quand même surpris d'à quel point ça grandissait vite. Je savais pas qu'il jouait à code puis je regarde vra vraiment pas la scène COD, c'est pas un jeu que j'aime, mais pas en tout, pour la simple bonne raison que c'est comme, juste pas mon style. Même si c'est un Battle Royale, kinda, puis c'est euh, FPS, kinda, je sais pas si c'est juste la façon dont j'aime je... pas ça, pas tout, je suis juste pas capable. Anyway, je suis pas bon je jeu, whatever fait Mais, euh... mais euh, savoir qu'il a participé à un, euh, un événement de belle qu'on sait qu ont aussi effectuer le Belie Sports Tournament pour Valorant en septembre, je pense. C'est mm. intéressant de voir qu'il y ait autant d'équipes qu ben, surtout que c'est sûr que c'est Québécois, mais c'est intéressant de voir des noms qu'on connaît depuis longtemps gagner ces événements-là puis les voir se faire promouvoir un peu par Bell.
0: Ouais. Non, Spartan a vraiment décollé. Mm. Comme je vous dis, il y a, a peut-être deux ans, c'est Stars Fox qui a monté son Twitch. Puis Spartan est très bon comme streamer parce qu'il est super bon au jeu. Fait que le monde l'écoutait initialement parce qu'il était bon au jeu, puis il l'est encore. Mais il y a aussi l'aspect entertaining, il y, a, il, y a, il y a un certain. Il est un peu lufoc, il, il y a un caractère différent. C'est <coughs> sûr qu'il y a du monde qui l'aime pas, comme tout streamer, puis du monde qui l'aime, mais son viewership est très bon. Et euh, bref, il y avait commencé Québec Metteur à un moment donné à Cocotte et compagnie qui a, qu a, qu a floppé puis que moi je pensais avait beaucoup de potentiel. Mais là, il est un peu on his own il continuait à super bien faire ces trucs-là. Je pense qu'il s'était lancé à temps plein euh, juste un peu après avoir quitté Abel, justement. Puis, euh, ça a l'air dans la bien ces choses-là. Après, je sais pas c'est quoi les prochaines étapes pour lui, mais, tu sais, en tant, tant qu'e-sport e et streamer, on voit va pas toujours au long terme non plus.
3: Non, ça dépend toujours de la performance que tu donnes à tes, tes compétitions et tes matchs. Hein
0: ouais puis si non. le jeu continue aussi. Mais ouais. avec Warzone 2, c'est sûr qu'il va avoir une certaine euh, certaine euh, continuation dans, dans le long terme. Mais en effet, moi, le, le problème entre guillemets que je vois avec ces types de jeux-là, c'est éclaté. C'est juste des tournois à droite et à gauche. T'sais, je le vois tous les jours mm -hmm. sur Twitter essayer de se faire inviter à des tournois. Puis il est assez connu, il est assez bon pour justement le faire comme il l'a fait ici. Mais est-ce qu'à long terme, ça devient un peu difficile de continuer de faire ça J Personnellement, je pense que oui, mais c'est sûr que tu peux te recréer aussi une fois que tu, tu commences à, à comprendre cette, cette dynamique-là. Euh, mais je pense pour lui, il pourrait lancer des beaux projets aussi. Il y a la communauté pour le faire, puis c'est pour ça que j'ai parlé de Québec Meta, parce que je pense que ça aurait été un beau projet pour, pour lui et, et tout le monde, mais ça prend aussi une certaine organisation puis une certaine pensée d'affaires qu'il y avait chez Québec Meta, mais ils n'ont pas, pas poussé assez loin selon moi. Hein.
3: Je pense que le trademark de Facebook Meta, FG, wow. Euh, wow. Meta. ça qu'ils
0: ont dit, mais écoute, c'est pas ouais. tant difficile de rebrander quand t'avais fait une Ouais, vidéo non, non, ouais, plus, non. Mais... Puis vendu euh, une centaine de t-shirts, mais bref.
3: Non, c'est sûr.
2: J'ai deux points. J'aimerais Je... que Nabus partant euh, en donne plus. Je trouve que euh, il... <rire> il... pas qu'il est sous-coté, mais j'ai pas l'impression que son potentiel est exploité au maximum en termes okay. de contenu. Um, C'est super cool d'être invité à des tournois, tout ça, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être, ils se limitent trop à Twitch, puis pas ce qu'il y a en dehors. Puis, je veux dire, on l'a vu avec ceux qui ont éclos dans les derniers temps, tu dois te diversifier sur les plateformes dans lesquelles tu es, puis être aussi constant avec le contenu que tu mets sur ces plateformes-là. J'ai l'impression que... Tu avec la popularité du jeu Warzone, il y aurait tout à gagner d'être à l'extérieur de Twitch, parce que Twitch, est très plus niche. Puis euh, pour te faire découvrir, ben, même si, bon, maintenant, l'algorithme est un peu meilleur là, pour découvrir des streamers, ça reste que le meilleur moyen, c'est à l'extérieur. Puis pour moi, il euh, y a un potentiel qui n'est pas euh, utilisé de ce côté-là. 100%. Ça, c'est mon premier je point. Je
0: ne sais même pas s'il y a un TikTok. <rire> je sais qu'il y, qu y a un YouTube, mais puis je suis allé voir. Euh... s'il y a 6000 abonnés, mais il a sorti une vidéo il y a deux semaines, puis l'autre d'avant il y a neuf mois. Je suis d'accord. Puis,
2: <rire> souvent, après, on rentre dans une parenthèse, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher des monteurs, qui vont. qui dépendent un peu d'autres personnes pour mm -hmm. créer ce contenu-là. Mais sincèrement, le meilleur moyen de le faire, c'est probablement par toi-même, puis surtout quand tu es une personne à temps plein, euh, si ton objectif c'est d'en faire une carrière, puis que t'es seulement capable de poster sur Twitter de temps en temps, puis cliquer sur le bouton « Start Streaming euh, ben », peut-être que c'est pas la bonne approche, puis pour moi, il n'y a aucune excuse si une fille comme Madame Zoom peut faire ses propres montages vidéo à une certaine époque, faire ses propres TikTok, faire son Twitch, puis en de salle a une job temps plein. Fait pour moi, peut-être suivre moins, mais de l'autre côté, donner quelques heures de travail pour ces différentes plateformes. Je oh, tout
0: c'est une, une des choses que même la face des internets dit. c'est Pour toute une heure que tu mets sur, sur Twitch, tu en mets deux sur le reste.
4: Mm.
2: Mon, mon deuxième point, c'était peut-être plus par rapport à Belle, On, on disait, euh, est-ce que leur investissement... Euh, en vaut la chandelle, ben, sachant qu'ils sont actionnaires minoritaires dans Overactive Media, la compagnie qui possède oh ouais. Toronto Ultra. Dip, euh, pour une compagnie qui avait une valuation de 120-130 millions il y a environ un an et demi, qui est rendu à 20 millions de valeur. <rire> Je suis presque sûr que c'est probablement moins que ce que Bell a investi dans le groupe. En tout cas, c'est pas si loin de ce que Je la compagnie investit puis ils sont actionnaires minoritaires. Donc, euh, pour répondre à ta question, Mille, je ne suis pas certain qu'il y ait eu un gros retour sur investissement jusqu'à présent. Mais bon, peut-être que je me trompe.
0: Ouais, mais ben moi, par... quand je parle de retour, <coughs> je ne parle pas de re... leur retour en équité. Là. Je parle de leur retour en ben, faisant oh. des événements comme ça. Overall, ouais. Mais eux, c'est quoi leur but avec un événement comme ça? C'est d'aller chercher plus d'abonnés. right? Ouais. Plus d'abonnés belles. C'est du marketing. Euh, mm. Mais c'est sûr qu'avec... Toronto Ultra, c'est du double dipping dans le sens que, oui, c'est du marketing pour Bell, mais c'est du marketing pour Toronto Ultra où est-ce qu'eux vont aller chercher des, de la plus-value sur, leur, euh, sur leurs actions dans… Dans Overactive, mais tu sais, Overactive, euh, puis, ben, on s'en est déjà parlé une couple de fois, mais on peut en parler longuement. Là. <rire> je pense qu'on ouais, est quand même ça pas de... sur ça. Mais
2: non, mais ça n'a pas de bon sens. Le, <rire> la compagnie totale a une moins grande valuation que ce que 100 Teams a payé pour son spot en CDL. Pourquoi
0: ouais, ils ont trois spots euh, dans trois ligues franchisées Ou <rire> la dernière fois que j'ai regardé. <rire> que...
2: Le dernier spot est laissé, c'est vendu à quelque chose comme quoi 40 quelques millions d'euros. Puis la compagnie est évaluée à 20 millions canadiens.
0: C'est peut-être le temps de lever un peu d'argent puis d'aller les acheter. Tu <rire> veux se revendre. <rire> tu sais, comme tu achètes la compagnie puis tu revends les parties. Ah, peut-être. Mais bon, ouais. ils doivent avoir de la dette à peu près. Ouais. Euh, ça fait un bout que je n'ai pas regardé de pas financier. <rire> euh... Tu veux, ne veux pas regarder. <rire> non, je ne veux, veux pas. Ça me déprime. Euh, puis Ça ne m'aide pas dans mes pitches non plus. Euh... <rire> « Catapulte Catapult » ouvre son appel aux candidatures pour la neuvième édition. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas « Catapulte », il se caractérise comme étant le programme qui catapulte les studios indie de jeux vidéo du Québec. C'est présenté par Ubisoft et propulsé par Desjardins. Donc, c'est un programme unique d'accélération voué à la réussite des studios indépendants de jeux vidéo du Québec qui débutent leur aventure entrepreneuriale. C'est ouvert depuis 2014, donc la 9e édition cette année ou l'année prochaine. Euh, le studio grand gagnant de la grande finale catapulte se mérite une bourse de plusieurs milliers de dollars et un accompagnement stratégique aux côtés d'experts de l'industrie. Ça s'adresse aux studios de jeux vidéo indépendants du Québec seulement. La date limite pour déposer les candidatures, c'est le 3 février 2023. Un comité de sélection est établi et euh, a pour tâche de sélectionner les studios finalistes qui participeront à la grande finale. C'est cinq studios qui, finalistes qui seront dévoilés euh, au grand public euh, lors de cet événement-là. Les studios euh, ils entament leur parcours par après de formation pour recevoir des conseils sur la stratégie de marketing, commercialisation, ainsi que pour perfectionner leur pitch qu'ils vont devoir réaliser devant un jury dans la grande finale pour euh, ben, essayer de gagner. La grande finale, c'est en mai 2023. Une fois le grand vainqueur est couronné, c'est là que pour cette compagnie-là, euh, le programme d'accélération euh, d'une durée de 12 mois se met en place. Fait en remportant la grande finale, le studio gagnant se mérite un grand prix d'une valeur de plus de 125 000 en argent et en un accompagnement euh, pour euh, développer et commercialiser leurs jeux vidéo. Super beau programme. Moi, j'ai suivi, ben, suivi j'ai regardé un peu euh, une coupe des dernières éditions. Euh, je J'arrête pas de le dire. Vraiment une plaque tournante le Québec pour ce qui est de, des studios de jeux mmh. vidéo. Puis Ubisoft, on peut dire ce qu'on veut de négatif sur Ubisoft, plein de, plein de personnes le font, mais Ubisoft Desjardins contribue vraiment à, à propulser euh, cette communauté-là qu'on a euh, de développeurs de jeux. Donc je tenais à le souligner, je ne suis pas messieurs, sur des réactions.
1: Mmh, J'ai checké vite vite sur il n'y a pas vraiment d'informations en tant que telle. Allé sur le. Je suis sur le site Facebook et je l'ai checké aussi hier. Je vois pas grand chose euh, côté description. Ce que je sais, c'est un peu. Mettons un peu comme, euh, comme la phase d'internet. Je te dirais que c'est comme très intéressant de voir une autre place encore qui veut essayer de propulser des personnes vers l'avant. C'est intéressant de voir, comme je comme, comme je l'ai mentionné, c'est intéressant de voir que de plus en plus à travers le monde, on s'intéresse à pousser un peu ce domaine-là qui était très, très mal vu il y a peut-être 10 ans, 15 ans, que, que c'était comme pas, que tu ne pas faire de carrière, une vie de ça. Puis là, on est rendu au point où est-ce qu'on est beaucoup plus dans le côté, euh, ben, ça devient comme un vrai travail, c'est reconnu mondialement comme étant quelque chose de réel. puis C'est juste toujours, peu importe c'est quoi, c'est juste toujours le fun de voir quelque chose, quelqu'un, quoi que ce soit, essayer de propulser, de, de faire avancer ce monde-là puis de le faire développer pour que ça devienne une entièreté dans notre monde aujourd'hui, parce que ça devrait l'être.
0: Absolument. Ah ben, Bernie?
3: Oui, c'est l'année passée. Ben, je connais un je connais studio qui a gagné euh, l'année passée, Vivad Game.
0: Mm -hmm.
3: Il était, Ils ont fait okay. le, le jeu qui s'appelle. Euh... C'est un jeu de garantie prolongée qui, comme, qui est excellent. Euh...
0: Garantie prolongée.
3: Ouais, ouais, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un petit jeu que ton personnage rentre dans un magasin et tu essaies de se, vendre, se faire vendre des garanties prolongées. <rire> puis ton, ton arme, c'est dire non. Fait que t'attaques un peu comme un. C'est un peu comme euh, 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 ouais, un. c'est un genre ouais. de dungeon crawler où tu te promènes dans des donjons puis tu les tes mobs, tes ennemis, c'est des, du monde qui essaie de te vendre des garanties prolongées. Fait que tu tes attaques avec tes noms. c'est un comparatif à. Euh, ah, un petit jeu. Euh, J'ai perdu le nom, mais c'est un complet, un, 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 un petit, vraiment un petit jeu euh, très fun. Ok.
0: Ouais, ben écoute, c'est juste pour dire que, il y a plusieurs genres de jeux, puis plein de jeux peuvent réussir. Ouais, ouais. ouais. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup de tout ça, c'est juste la question de synergie puis de communauté. Un peu comme Wolf l'a indiqué, c'est le plus de développeurs de jeux qu'on a ici, le plus. T'sais, le e-sport, c'est un sous, petit, petit sous-marché du, du gaming. Mmh. Le gaming, c'est immense comme industrie. Vous voulez voir les chiffres, vous irez voir. C'est assez impressionnant. Donc, c'est vraiment cool qu'on qu mette de l'argent et du sport là-dedans. Puis, je pense que ça va aider justement à, à propulser tous les autres sous-marchés euh, du gaming, dont le e-sport. Mmh. Peut-être pas sur ton jeu de, 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 de garantie prolongée, mais who knows? <rire> <rire> Ted's Soar, tu... Soar, ça va être son prochain jeu. Là. Il y a de l'air de penser. Pour... <rire>
3: pour un petit studio indie indépendant qui débute, qui fait son ouais, jeu, cool. avoir ce poussé-là d'argent... Ah, oui, comme... 125 000, ça va loin. Là.
2: ouais.
0: ouais. Oh,
2: c'est 125 000 le prix. Euh... C'est
3: 125
2: 000 en cash
0: et en support. Mm. Pas,
3: L'année passée, ah, c'était 50 000 en argent que la con.
0: C'est
3: Personne gagnait. Ah, je
2: suis en train en ce moment de me créer un studio. Attendez, bien, vivant, vivant, <rire> e <-spoète>. <rire>
0: <rire>
2: non, mais c'est super intéressant. de tu sais, ce que je comprends, c'est une sorte de programme d'accélérateur de, de studio mm. euh, pour des, des studios ben, indie. Puis je pense que. Ben, ça a tout à fait sa place. Je ne pense pas que c'est le seul programme qui existe au Québec, euh, si ma mémoire est bonne. Puis moi, personnellement, ayant passé par un accélérateur d'entreprise, bon, avec Mirage euh, à l'époque, euh, bon qui n'est pas le même genre d'accélérateur, on s'entend, euh, personnellement, ça m'a énormément aidé. Puis je pense que, surtout au niveau des studios, par expérience, c'est souvent plus un, tôt, un côté qui est développeur. Donc, mmh. ils sont vraiment plus jeux. Puis le côté vente, marketing, euh, administration, et probablement le côté qui est le plus faible euh, dans les groupes de fondateurs, du moins par expérience. Donc, euh, je pense que ça va leur donner des outils supplémentaires pour avoir du succès, euh, parce que je suis persuadé que ces gens-là sont très bons pour développer des jeux. <rire> Mais après, tout ce qui est mis en marché, c'est vraiment une autre game, puis l'un ne va pas sans l'autre.
0: Ah, absolument. Moi, je me souviens même plus de l'article, mais j'avais justement lu un article un peu là-dessus. Pas spécifiquement à cette industrie-là, mais de, dans beaucoup d'industries en général, c'est tu mets des millions ou des milliers ou whatever it is dans le développement de ton produit ou ton service et tu mets une fraction, tu mets des millions en développement et des milliers en marketing. Mais comme là, tu as un produit que personne connaît, tu c'est mmh. absolument ça souvent le cas. Ces, ces gens-là sont très, très bons à développer des jeux, mais ils sont pas capables de faire mmh. en sorte que mmh. les mondes les achètent. Euh, ce qui est comme un point assez important.
2: C'est comme, <coughs> comme si construit la meilleure voiture au monde, mais dans ton garage, puis euh, c'est juste tes amis qui l'ont vu. <rire> <rire>
0: oui, c'est ça. Mais non, super cool comme programme, donc... Euh, Babin va se créer un, un petit studio et <rire> on verra s'il euh, si va aller chercher euh, la cagnotte. Um, bon, notre ami Léonin et une équipe de recherche de Lucam mène un projet de recherche pour mieux comprendre les gamers. Donc, François Léonin-Savard, qui est souvent passé sur ce podcast-là et qui est dans l'eSport québécois depuis que l'eSport est sûrement même avant que l'eSport soit un euh, mot que le monde comprenait. Euh, il fait partie de cette équipe-là. Il monte un projet de recherche qui vise, entre autres, à mieux comprendre les joueurs et joueuses de jeux vidéo, leur rapport entre eux et les structures qui encadrent leur pratique vidéoludique. Fait ils veulent, ce groupe-là veut documenter le rapport entre ces joueurs et les jeux vidéo et l'expérience au sein des communautés d'entraide des joueurs et des joueuses. Pour ce faire, il invite tout gamer à participer à une entrevue individuelle d'une durée de 30 minutes environ réalisé par vidéoconférence, il suffit de remplir le formulaire de recrutement que Léonin partage dans les commentaires de sa publication. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Je tenais quand même à mettre un peu de rayonnement sur, euh, sur ce que Léonin fait parce qu'il fait souvent des beaux projets. Mm. Je ne suis pas certain d'être d'accord avec l'approche ici. Je ne sais pas combien de gens il va réellement aller chercher qui vont prendre le temps euh, de, de non seulement 30 minutes de vidéoconférence, mais d'aller séduler, etc. Euh, mais bon, je lui, souhaite, je lui souhaite bonne chance et euh, j'espère que le monde euh, va quand même participer un peu. Je ne sais pas, messieurs, si vous allez prendre le temps. Moi, je ne l'ai pas encore fait. On verra. Lionel, tu sais, vous me trouvez, anyway. Là, poupée,
2: <rire> hein? <rire> euh, moi, si Lionel m'offre une bière pour un 30 minutes de vidéoconférence, n'y a pas de problème. Une
3: bière via euh, Uber Eats?
2: Un petit jus. Ah oh non, juste la bière, ça
0: Juste de la on <rire> aurait dû euh, faire, il aurait dû comme attraper comme, il aurait dû se faire une petite salle samedi au Valo-Québec il y aurait genre 140 personnes qui auraient pu passer en entrevue là je pense que son, meilleur, son meilleur moyen, c'est justement de, de s'attacher à un événement puis juste de grab le monde avec, c'est ça, une petite bière, une petite Red Bull gratuite.
2: Avec la, la petite veste, avec les petits bonbons à l'intérieur. Hey, venez ici, là.
0: Le <rire> nain est dans le chat, il dit ça va pas être lui qui veut nous passer en entrevue parce qu'il nous connaît. Ah, fait que tu vas être biaisé, ah, c'est ça. Ah. Ah. J'ai peur des questions qui vont être posées si, si tu dois être objectif. Euh, ouais. Mais non, écoutez, euh, si ça vous intéresse, euh, allez contribuer euh, à l'étude.
3: Entrevue mm. au okay.
1: meltdown Je suis plus curieux de voir ce que ça va donner.
0: Ouais, moi aussi. On verra. Euh, OK. Dernier sujet, mais non le moindre. Euh, oh boy. La Cour supérieure du Québec autorise une action collective contre Epic Games. Les avocats montréalais de la firme Calex Légal avancent que le jeu de Fortnite provoque une dépendance chez certains utilisateurs. On dit que Fortnite n'a peut-être pas été conçu avec l'intention délibérée de créer la dépendance, mais c'est bel et bien l'effet que ce jeu a sur de jeunes joueurs. Donc Epic Games devra donc se défendre d'une action collective déposée en octobre 2019 au nom de trois parents québécois de joueurs mineurs euh, le juge euh, c'est le juge Sylvain qui est Sylvain Lucier de la Cour supérieure qui a tranché euh, cette semaine et donc ça va avancer ce cas-là. Ça fait trois ans que c'est en cours, mais <coughs> il fallait donner l'autorisation pour vraiment que Epic se défende et que ce n'était pas juste des accusations frivoles. Donc, les trois parents reprochaient à Fortnite et à Epic Games qui ont ouvert euh, notamment un, un important studio à Montréal en, en 2018 de créer une dépendance au jeu comparable à celle que peut créer l'héroïne ou la cocaïne. Fait que les symptômes de cette dépendance sont longuement décrits et incluent des migraines, des douleurs dorsales et cervicales, des manquements à l'hygiène de base, des troubles du sommeil ainsi que des troubles sociaux importants. Plusieurs yeah, right. joueurs auraient développé des problèmes tels qu'ils ne mangent plus, ne se douchent pas et ne socialisent plus. Le fils d'un des demandeurs a par ailleurs reçu un diagnostic de cyberdépendance signé par le médecin de garde au CLSC qui l'a visité. Un autre enfant, avec le pseudo Josie, a participé à 7781 parties en deux ans, à partir de l'âge de 13 ans, et a joué au minimum trois heures par jour, parfois jusqu'à trois heures du matin. <rire> fait que, selon les parents, cette dépendance a été créée de façon délibérée par Epic Games, le tribunal n'a pas pu euh, déceler cette conclusion-là en disant qu'on ne peut pas reprocher à un concepteur de jeux vidéo d'avoir créé un produit intéressant, engageant et attrayant. On consomme mal que le créateur de jeu mettrait en place un jeu qui serait ennuyant, lent et incolore. C'est quand même un jeu qui est free-to-play, fait qu'on estime qu'en tout temps sur la planète, entre 3 et 4 millions de joueurs euh, s'y donnent rendez-vous sur Fortnite. En 2021, le jeu a rapporté 5,8 milliards US à son développeur, Epic Games. L'essentiel des revenus provient de l'achat de V-Bucks, qui permettent d'acheter des skins, comme vous le savez. Mm -hmm. euh, il s'agit d'un autre volet visé par l'action collective aussi. On accuse Fortnite d'encourager la dépense excessive. On y mentionne, par exemple, que le fils de 10 ans d'un des dormandeurs a dépensé plus de 600 pour des skins avec des cartes prépayées PlayStation. juge a pris note que le American Psychiatric Association aux États-Unis estime qu'il n'y a pas actuellement de preuves suffisantes pour établir que le trouble lié au jeu vidéo est un trouble mental à part entière et que la situation demande des recherches plus poussées. Fait que le rôle du juge à cette étape-ci, comme je l'ai dit, n'était pas de trancher sur le bien-fondé des accusations, mais simplement d'écarter les demandes frivoles. Il a conclu qu'il existe une question sérieuse à débattre, soutenue par, soutenu par des allégations suffisantes et précises quant à l'existence de risques ou même de dangers naissant à l'utilisation de Fortnite. Fait que Epic Games va notamment se défendre d'avoir développé et commercialisé un produit entre guillemets « dangereux et nocif », d'avoir omis d'en divulguer les risques et d'avoir lésé des mineurs avec son système de monnaie personnalisé, les V-Bucks. L'action que va a au nom de toutes les personnes physiques domiciliées au Québec qui auraient développé une dépendance à Fortnite depuis le 1er septembre 2017. <rire> Wolf. Les trois parents et leur avocat demandent des dommages et intérêts, ainsi que des dommages punitifs qui devront être établis et le remboursement de tous les achats des joueurs mineurs qui se sont procurés des V-Bucks. Epic Games a d'ailleurs conclu en avril dernier une entente de 26,5 millions US en Caroline du Nord liée aux achats de cette monnaie virtuelle par des mineurs. Monsieur, what do you think of all this? What? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
2: Beaucoup <rire> de choses à dire. S ouais.
0: Super ouais. intéressant comme sujet. Vraiment, vraiment. Moi, je trouve super intéressant.
1: Ah eh a...
0: OK. Ouais. Un,
3: il est où le parent quand il vient tenter de contrôler l'ordi? Hum. Comme, c'est pas Epic game qui contrôle l'ordi, là. C'est le parent qui peut dire tu la plug puis il va, va te coucher puis il lâche l'ordi. Ouais,
0: je suis d'accord.
1: Écoute... Euh... Je vais, je vais parler d'expérience de personnelle, je vais dire mon temps de jeu. Je pense qu'il il n'y a, qu a, a pas vraiment de monde qui savent combien de jours de jeu j'ai sur Fortnite. <rire> et Encore moins ce tu nombre fais de que j'ai demandé. Justement... Du... Tu Attententententent...
0: vas faire rembourser ouais, tes V-Box, là.
1: Je sais pas, je n'ai pas acheté tant que ça. J'ai acheté comme deux, trois fois, puis le reste c'était les balles au pass que je prenais à cause mm. des V-Box que j'ai en dedans. Fait que moi, ça n'a jamais été un problème. Je suis pas. jamais été un gros dépenseur d'un jeu. Je pense que Valorant, on sait tout à quel point toute la communauté dépense 2000 3000 3000 ses skins. J'ai même pas 1600 puis là, je pense, en deux ans et demi. Comme je suis, pas, je suis pas orienté vers ça, vraiment, j'aime juste okay. plus le jeu que d'autres choses. Mais sur euh, Fortnite, j'ai 170 jours de jeu.
0: 170 jours. C'est plus que 4 Mais 4000 ça, 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 ça veut dire genre, si tu joues en à temps plein 24 heures par jour, t'as 170 jours. En, fait, en 3 ans, ouais. t'as une demi-année
1: de jeu. Parce que dans le fond, dans le quand j'ai commencé à jouer, j'étais en secondaire 4, je pense. 3-4. Puis secondaire 5, ça a été l'année que le COVID est arrivé. Puis la une des moitiés de l'année, ouais. on était à l'école à la maison. Puis les examens du ministère étaient annulés. Puis on passait notre, notre année basically euh, automatique. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je me levais à, à 9h et qu'est-ce mon coup était à 10h. 10 un 1 10 sixième sais, de
0: ton plus... temps en 3 ans a été passé sur Fortnite.
1: Je faisais rien dans ce temps-là. Je travaillais un peu. J'avais side job parce que j'étais à l'école. Bon, que, là, vous
0: voyez que... pourquoi Wolf est sur le podcast maintenant. <rire>
1: J'ai beaucoup à dire, là. Comme, je veux dire, même. je trouve que ce côté-là... Tes quoi tout ça? Mais j'avais des restrictions au début, 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 je pense que la première année la première année au complet, j'avais le droit à 30 minutes de jeu la semaine électronique, ça inclut mon cell et mon iPad, j'avais le droit à une heure mm. à la fin de semaine, j'allais souvent à une heure et demie, puis il acceptait que c'était la fin de semaine, mais sinon le résultat c'était je devais aller dehors, j'avais mes de j'avais...
0: 30 minutes le week, durant la semaine à... à 167, non, non, mais ben, là, il ben, travaillait. Il travaillait, ah, il savait pas que
1: j'en suis comme n'importe quel enfant, pas. j'étais passé le temps. Mais non, ben il savait, mais comme... Excuse-moi. Ouais. Malgré tout, j'ai abusé pendant as un bout d'un. T'abusais du « all tab » comme moi quand j'étais jeune. J'arrivais je rentrer dans un seul groupe. Si j'avais même pas le droit d'être sur l'ordre, j'avais fait mon temps, fait que ça marchait pas. Mais Malgré le fait que j'ai énormément, énormément, énormément joué, j'ai jamais lâché ma job, j'ai jamais lâché l'école. J'ai jamais arrêté mm. mes sports. J'ai fait, fait du soccer depuis que j'ai 5 ans. J'ai fait du soccer jusqu'à mes 16, 17 mm -hmm. ans. J'ai arrêté parce que je me focusais sur le soccer. J'ai jamais arrêté de, tout, moi, ça, pas arrêté de manger, de me doucher. J'avais toujours une très bonne <rire> <exam>, soccer. <j'menchais. rire> Chaque jour, j'allais à l'école. J'étais pas reposé, mais ça, c'est un détail. Euh, ouais. mais je veux dire, je trouve que l'action qu'il le prendre contre Epic Games, c'est fondé, mais à quel point c'est fondé, je sais pas. Je trouve que c'est stupide d'essayer d'aller chercher quelque chose. Alors que les parents... j'ai pas tu sais, j ai, j ai, j ai un peu les commentaires. Fortnite, 13, 13 je pense que c'est 13. je pense je lis les commentaires, je trouve que c'est stupide, C'est juste les parents ne sont pas gars de step-down, puis ils aient pogné un coup dans leur main, puis ils font comme genre arrête de jouer, puis va te coucher ou quelque chose, ou mettre tes contrôles parentaux, des limites.
2: Mais ben, définitivement, il y a des jeunes de moins de 13 ans qui jouent, là. Il ben, là... y a
1: des
0: exemples il <rire> y a 10
1: ans. Il a, a
0: dépassé 600 pièces. Ben
2: mais oui, mais c'est rendu là mais Je me rappelle quand j'achetais un jeu de Nintendo 64, il euh, ben, y a un rating là, sur le jeu. Puis... Ouais.
0: Quand tu as 10 ans, tu n'as pas d'argent. Comme, comment il a dépensé
4: 600$
2: Je sais
0: pas, peut-être je suis vieux. Là. Moi, à 10 ans, j'avais 3$ pièces pas... par semaine. Puis... C'était pas écrit, mais
3: j'avais dépensé vieux, au le
2: Café. <rire> 13 c'est l'âge pour faire de la compétition. Est-ce que c'est toujours Fortnite non. non, 13 ans, ans
1: c'est l'âge pour jouer. La compétition pour Fortnite, ça se peut mais te... il y a plusieurs... plusieurs c'est 13, Plus
0: 13 ans pour Fortnite, ouais. je pense compétition, c'était 14 ans. C'est ça, c'est
2: 14 ans. Euh, oui. Ça ferait du sens, parce que... Ben, tu me corrigeras, Mille, si je me trompe, mais, tu sais, le que j'aurais vu, c'est peut-être au niveau, justement, de tout ce qu'il y a encore de publicité pour les moins de 13 ans, là, sur, euh, sur les mineurs. Euh, Ou, ouais. c'est ce qu'ils pourrait prendre langue où, bon, il euh, y, y a des publicités... Qui que les jeunes vont aller acheter des skins, puis là ça pourrait passer par euh, cet angle-là. Mais après, pourquoi ton jeune de 13 ans est sur Fortnite, euh, de, de moins de 13 ans Fortnite si le jeu n'est pas destiné T'sais, Le jeu, je... le jeu est, est rated,
0: rated T for Teen, genre, à ce que moi je sache. Il n'y très... a,
1: a pas de violence, il a pas oui, la on de la violence bon, ou... mais c'est des la... animations 3D. Ouais, mais c'est quand même rated for T C'est pas G, là. Non, non, mais c'est sûr qu'en bas de 13 ans, je trouve que c'est très logique de ne pas les faire jouer. Mais est-ce que... de là je veux dire C'est là que je veux dire le côté, les parents doivent se mettre faire comme genre, « t'as pas 13 ans, tu joues pas. Ouais. » Ben, c'est ça, même, même à
0: 13 ans, tu sais, même à 13 ans, puis je pense, tu sais, le, le but de cette, cette action-là, c'est que les parents disent qu'ils ont créé un jeu qui a des aspects d'addict, d'addict, d'addiction, ouais qui sont exprès dans le jeu. Fait que, mmh. de un, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça? Je les V-Bucks, le grind. Parce que moi, dans mon, dans mon temps, le grind n'existait pas. Il n'y avait pas... Y avait, non, mais, non, mais tu grind. Dans les jeux aujourd'hui, tu grinds Le plus que tu joues, c'est Valorant. Tu déclenches, OK, là, j'ai plus de skins ou j'ai plus de d'agents. De, de dans le temps, tu payais 70$, tu avais tout dans ton jeu, là.
2: Eh, ben, World of Warcraft... Avant euh... World of Warcraft,
0: exactement. Avant World of Warcraft. World of Warcraft a introduit cet aspect-là, puis World of Warcraft, my God, qu'il y en a du monde qui ont passé des jours là-dessus. Mais c'est ça, cet aspect-là de grinding qui est difficile, je trouve. Puis, si tu vises des jeunes hein, avec des, des jeux où est-ce que grinder, c'est un des, un des mécaniques, une des mécaniques les plus mises de l'avant, j'avoue que c'est dangereux. Mais... Moi, je ne suis pas prêt à dire que, personnellement, puis là, je ne parle pas, je dis pas que c'est la réponse, mais personnellement, je ne suis pas prêt à dire que c'est de la faute à Epic Games. Genre, il faut être un parent à un moment donné. Mmh. Si quelqu'un a plus de 18 ans et il va être addict sur quelque chose, il a le droit de gambler, il a le droit de faire toutes les addictions qu'il veut, il faut être, il faut être adulte et savoir ce qu'on fait. Avant cet âge-là, surtout si on habite chez nos parents, pis il faut haute vitesse pour faire ça, un hostie d'ordi pour jouer, pis si tu as 600$ en v bucks c'est que tu es allé les chercher à quelque part à 10 ans, OK? Puis si ton jeune joue minimum 3 heures par jour jusqu'à 3 heures du matin à 13 ans, je comprends qu'il y a une addiction, je comprends ça, puis je dis pas que c'est pas vrai, puis je dis pas qu'il ne peut être, pas être cyber cyberaddict, mais là, comme parent, comme tu débranches le style' C'est c'est oui. Il
2: joue chez toi. Là, t'sais. On, on prend les exemples. Moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, là, à 13 ans, il y en avait qui fumaient la cigarette, OK? Mais t'sais, on s'entend, si le parent voit ça à la maison, euh, Excuse-moi là, mais il va te confisquer la cigarette là. Puis ces gens-là, ils fument en cachette. Mais là, Fortnite, il joue pas en cachette là. Il, il est chez lui. Les parents et you. Ouais, est où? Moi, mes parents ont mis
0: l'ordi dans la salle, dans la salle. C'est comme comme Wolf, on a vu du monde derrière. C'est pas toutes les ouais, ordi ouais, sont... Non, non, mais c'est <rire> correct. Mais, mais, je dis, mais je dis pas ça négativement. Ton ordinateur, si ton jeune joue trop ou est excessif, t'as pas besoin de le mettre dans sa chambre. T'sais, tu le mets dans la salle, dans dans le la salon, salle collective, dans le... dans le salon, whatever.
1: C'est qu'à temps que je parte en Moi, j'étais dans mais... le
0: sous-sol. Non, mais c'est correct. Non. Moi aussi, je suis dans le sous-sol. Mais tu sais, où tu es dans le sous-sol, puis tu descends de temps en temps. T'sais, comme, il faut juste... Le gamer mais... mentor, c'est un bon exemple. Il faut juste bien encadrer nos jeunes avec le gaming. Hey, salut.
2: C'est <rire> ouais, Mais c'est ça. Puis Léonard, tu il dit dans le chat qu'il y a des spécialistes pour justement rend accro les joueurs puis qu'ils reviennent sur le jeu mais c'est complètement normal je veux dire tu prends des séries tu prends des séries télévision c'est le même moi les Dragon
0: Ball quand j'étais jeune il faisait son Kamehameha puis juste avant de frapper le gars il fallait que tu achètes le prochain livre mais ouais c'est ça c'est
2: comme ça que tu fais là c'est tu vas pas faire un jeu poche délibérément pour pas que les gens reviennent c'est Qu -ce ça que le
0: juge a dit un peu aussi. Après, y a-tu des aspects d'addict? Oui, Léon a raison. Ils font exprès pour rendre. C'est ça la addict. business C'est ça Absolument. la business
2: Absolument. Et... Ils vont pas faire exprès pour dire. Oh, Est-ce que la solution. Pauvre...
0: Que la so... Fait que là, en ce moment, j'ai parlé au gamer mentor un peu aujourd'hui, puis il disait ça en, mm -hmm. en joke un peu, mais je trouve quand même intéressant comme discussion. Présentement, on a des âges sur les jeux et plein d'autres affaires, mais T for tea mm. pour Fortnite. Est-ce qu'il devrait avoir une cote pour le nombre de mécanismes addictifs d'un jeu pour les parents, pour qu'ils sachent? Genre, hey, warning, ça c'est un grinding game. Là. Ton jeune, il y a, une, il y a une, un danger sur 10, whatever it is, qui pourrait devenir accro là-dessus. Parce qu'on s'entend sur solitaire, tu sais, comme Kuna est dans le chat, elle dit... Euh, il dit « Moi, je pense que le grind était présent même dans les vieux jeux. Exemple, on grind l'histoire. » Oui et non. Parce que oui, l'histoire, tu veux la terminer, mais c'est pas le même grind. c'est pas « Ah, il faut que je joue 100 heures pour avoir l'épée pour être plus fort. Tu » sais. Puis tu jouais seul dans ces jeux-là. Counter-Strike, tu rentres dans le jeu, tout le monde est, est équivalent. Valorant, ce pas le cas. Hein. Valorant, tu commences un nouveau compte, tu rentres as les quatre personnages de, de, de début, puis il faut que tu unlock les autres. Fortnite, tout le monde est égal, mais tu veux les skins pour être beau. Fait que c'est. Il y a quand même ce grind-là qui n'existait pas dans le temps, puis qui ont fait exprès de mettre. Mais c'est parce que les jeux sont gratuits aujourd'hui aussi. Hein. Si on mmh. enlève tous ces mécanismes-là, ces jeux-là ne demeurent pas gratuits. Il va falloir repayer pour ces jeux-là parce que ça coûte quelque chose pour les pour les, pour les, les créer. Fait qu'est-ce qu'on met une cote d'addiction risk sur les jeux, puis est-ce que ça sert à quelque chose? Si ton jeune a 10 ans, puis joue à Fortnite, puis que tu te plains au juge de la Cour supérieure, que ton enfant de 10 ans a dépensé 600 sur Fortnite, <rire> puis que le jeu est rated t 13, minimum age 13, Chris, sérieux, comme là tu viens d'avouer que tu es complète, ben, je peux yeah, complètement, je veux pas dire complètement incompétent, mais comme tu sais, tu as ouais. joué une grosse partie dans ça. Un, Pourquoi ton kid joue à un jeu de moins de 13 ans? Pis tu sais, dis-moi pas qu'il est allé le chercher, là. il faut un PC pour le faire, puis un compte, puis tout. Puis deux, comment il est allé chercher 600$ en, en PlayStation gift cards, là. il a pas trouvé ça à terre, C'est Comme, peut-être un
2: entrepreneur de 10 ans, ah pis oui, euh, euh, ça il ça noël, ça noël,
0: là. Il a donné ça à Noël, de l'argent, puis il a dépensé sur Fortnite, c'est bien correct.
2: Ouais, est bon, bon, ma, mère euh... est, ma mère est à
1: dire a Candy Crush, mais ça, on n'en parle pas. Ben oui,
0: ça, Ça on peut parler d'addiction
1: <rire> ouais. à tous les âges.
3: Point euh... mais c'est euh, ça.
1: C'est C'est pour, pour, pour ça que je te disais quand, quand tu l'as mentionné, je pense au deuxième ou au troisième point. Quand j'ai dit que c'était stupide, et que c'était comme genre, il va rien se passer, c'est que tout ce que tu viens de dire, tous les points qui viennent d'être apportés sont vrais. Puis c'est pour ça que je trouve mais que, que c'est cool. Je si hein? va rien se
0: passer parce que Epic Games, comme j'ai dit à la fin, ils ont payé point... 26,5 millions US liés aux achats de, de V Box à des mineurs.
1: Je n'ai pas, pas checké. Est-ce que vous avez fait vu... Comment les des de
0: mineurs... Place? Parce que ce que, ce que ce que les parents disent aussi, c'est comment mon mineur est capable d'aller acheter ce, ce currency-là. <rire> Mais moi, je relance la question aux parents. genre Comment il <rire> va aller chercher l'argent pour acheter les V-Bucks? Moi, si tu as une carte prépayée PlayStation, comment tu veux que je sache si tu as 18 ans ou pas? comme À un moment donné, les, vérifi les vérifications sont à un certain niveau, puis de base, c'est souvent même oh. les parents qui disent Ah oh, ben écoute, je vais te donner mon compte. T'sais, comment les jeunes ont des comptes Facebook? C'est parce que leurs parents veulent oh. les avoir. Prends
3: oh, ma carte puis
0: Ben, c'est ça. <rire> ben, mais je, je pense qu'il y a du blâme sur tous les côtés. Fait que je dis pas, je ne dis pas que certains, certains moi, sont que, 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 que ces développeurs-là font comme les lootbox qu'on a parlé longuement sur tous les réseaux euh, l'année passée. Il y a quand même des mécanismes qui sont néfastes et qu'il faut faire attention, mais. Je trouve que les exemples qui ont été donnés ici, ils sont vraiment pas bons. Genre, si tu me dis que ton kit de 13 ans a joué minimum, minimum 3 heures par jour, puis je comprends que la COVID a vraiment joué là-dedans peut-être, mais minimum 3 heures par jour.
3: Mais ça, ça s'est déposé en 2019, c'était ouais, avant, avant la COVID.
0: Ça, ça a dû s'empirer après, mais <rire> Minimum trois heures par jour, c'est que genre, ton kit de 13 ans, c'est quoi Tu le laisses tout seul Genre, tu n'interagis pas avec ton kit de 13 ans Moi, quand j'avais 13 ans, j'interagissais quand même avec mes parents un peu.
2: Ben, euh... les life. Tu, tu le vois dans les restaurants aussi, là. Une chose que j'ai remarqué, tu sais, depuis les tablettes puis les téléphones c'est là. des fois, tu as des parents qui sont au restaurant, puis ils vont, donner, ils vont donner la tablette à l'enfant <rire> ou le, le téléphone, puis occupe-toi, nous, on va faire nos affaires de notre côté, puis. Ouais. Bon, dans mon temps, c'était pas comme ouais, ça. Là, ouais. étais, si t'étais sur ton, ton Game Boy, c'est comme non, tu le sers ton ouais. Game Boy. là. Étant,
0: étant parent de deux jeunes filles, euh, ouais, ils son sont <rire> sur iPad, des fois, on va dire. Mais ben Kunai, Non, mais... non je suis d'accord avec ça. mais C'est juste comme un... Avant, c'était tu, tu le mets devant la télé. Puis, mais là Kunai dans le chat dit « La seule chose triste est la vision des parents aux jeux vidéo. Exemple, le parent va t'encourager dans un but au soccer, mais dans un jeu, il va pas être fier car il, car il comprend pas. » Ça, je suis d'accord. puis Ça commence à changer avec une nouvelle génération, mais puis les gamers mentors sont beaucoup axés là-dessus. C'est, enlevez pas le gaming de vos jeunes, les passions de vos jeunes, encadrez-les, puis faites-en partie. Justement, pourquoi êtes-vous excité? Pourquoi allez-vous conduire votre jeune à leur game de soccer? et non à leur tournoi de Coupe québécoise de Valorant. Puis il y avait des, des, des kids qui étaient là euh, samedi dernier, puis c'était très cool à voir. Puis les LAN ATS, on le voit aussi, des parents qui apportent leurs kids, puis tu vois, mm -hmm. c'est le premier LAN. Puis ça, c'est le fun, puis on le voit de plus en plus avec les, les parents qui étaient gamers. Mais je suis d'accord. Intéressez-vous dans ce que vos jeunes font. Comprenez le jeu, écoutez-les. Il y a la Ligue euh, secondaire, euh, de la LSSE, la LCSE secondaire collégiale au Québec, regardez-les jouer et encouragez-les. Puis le plus que, que vous faites ça, le plus que vous avez des discussions autour de Fortnite, comment tu joues aujourd'hui, tu es rendu à quel rang, hein, hein, le plus que ça va être une relation saine entre vous et votre enfant, et entre votre enfant et le jeu. Right? Parce que là, vous avez plus, c'est plus en cachette, c'est plus comment ma mère s'en vient, mon père s'en vient, je veux juste, c'est plus du escapism, c'est plus quelque chose qui, qui est intéressant. Puis il faut trouver une balance, 100%. Est-ce que c'est mettre un temps limite par jour? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une fois que tu as fini tes devoirs, tu as une heure de coucher, blablabla, mais je ne sais pas.
1: Mais oui. Mais mais je, suis, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il te dit. Je ne suis pas sûr que personne. Ok, pas pour personne d'alentour. J'ai toujours, <rire> toujours pas de support de mes parents dans ce que je fais. Puis comme, peu importe est ce que je peux leur dire, c'est sûr qu'il y a juste poliment, ben, je vais te dire demain, je vais te dire poliment, ah, oh, c'est nice, c'est cool, ben, je suis content pour toi, mais ils sont en contre-carnis. Vois... Mais c'est
0: normal <rire> un peu aussi. C'est c'est genre... normal. Parce que tu beau. parles à, à... Je me mets pas comme vrai adulte, mais à des vrais adultes, mes parents, euh, puis le gaming, c'est jamais quelque chose de sérieux. Là. Comme...
1: Non, mais ça, mais comme tu dis, ils ils, c'est pas juste ça, c'est qu'ils ont jamais essayé d'aller chercher pourquoi je faisais ça, qu'est-ce que ça m'amenait, puis dans quelle situation, ouais. dans quelle raison j'ai commencé à le faire, pourquoi je l'ai fait. Puis aujourd'hui, je suis rendu, tu sais, ils capotent encore un peu là-dessus, mais tu sais, j'ai une job que je travaille basically 41 semaines, je suis en pause d'études parce que j'ai pas été accepté à mon étude de cuisine, mais comme, j'ai, ma vie est comme, j'ai déjà mes plans de vie, puis comme, tout ce que je veux, c'est pouvoir faire ce que j'aime, puis je, indirectement, je me fais encore choler dessus un peu, je suis comme genre, mais c'est beau, là.
0: Après, si tu joues une demi-année full-time de Fortnite, full <rire> ils ont peut de Moi, je parle
1: de Valo et 2000 heures en compétitif. Il <rire> faut même quand même le consumer, <rire> Ok, c'est bon, on pas parlera pas. Au mais, moins 5.
0: Écoutez, c'est la réalité des, des générations. Je pense que le gaming, um, c'est quelque chose de universel maintenant. Universel, la moitié de la population de la mm. planète game, si c'est Candy Crush ou Valorant. Euh, sport beaucoup plus petit, mais gaming, c'est immense. Fait que j'aime les discussions. J'aime même que ça se rende à la cour, puis que les discussions aient lieu, puis que les psychologues se mettent dedans, puis qu'on commence à comprendre tout ça. Ce que j'aime moins, c'est quand vous regardez des commentaires sur ces, ces nouvelles-là, c'est complètement comme, soit ils sont d'un bord, soit ils sont de l'autre. Soit ils sont comme, ouais, La première commentaire, c'est les parents sont horribles, sont tellement déconnectés, ils savent pas ce qu'ils font, ils laissent leurs jeunes faire ce qu'ils veulent. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. Ou ils sont comme, oh, les jeux vidéo, c'est la pire chose au monde. Mais comme, <rire> il faut commencer à comprendre qu'il y a, un, qu y a comme un gros espace gris entre ces deux ces deux euh, côtés mm -hmm. du spectre-là. Puis c'est là qu'il faut commencer à avoir des discussions c'est là qu'on voit combien, justement, on est séparés dans nos visions. Fait que le, de plus en plus que le monde en parle, de plus en plus que ça devient accepté. Puis c'est pour ça que moi, je suis un gros, gros, gros fan du e-sport dans l'académique. C'est parce que là, c'est de la légitimité. Puis là, les parents, quand tu le vois à l'université, des varsity teams, au cégep, au secondaire, puis tu vois que c'est encadré par l'école. Là, tu commences à faire confiance parce que ça, c'est des institutions que les parents sont confortables avec. Puis ils croient dedans. Même si ces institutions-là, on peut avoir toute une discussion sur est-ce que c'est bon ou pas bon, mais ça, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Fait que s'ils savent que tu es à l'école toute la journée, où tu fais un sport-étude, et maintenant un e-sport-étude, ça existe, tu es à l'école, tu es encadré par des profs, par des experts, par ci, par ça. Moi, comment, genre, on a apporté des jeunes de Fortnite au, au land de Drummond, puis ils étaient jeunes, ils avait 14 ans, fait que j'ai parlé à leurs parents, ils sont venus en personne, ils m'ont parlé. J'ai vu comment le stress, puis même juste comment ils ont décliqué, que c'est pas juste quelque chose qui est fait pour les, pour ceux qui n'ont pas de vie ou whatever. J'étais un avocat, j'ai un MBA, j'ai deux enfants, puis je game, puis j'adore les e-sports. Ils sont comme, « Ah, oh, merde, tu peux avoir du sérieux dans, dans ces industries-là et en jouant. » Puis Ça peut juste être divertissement, ça peut être job, ça peut être n'importe quoi, mais tout doit être balancé. Le problème avec les histoires qu'on vient de nommer, c'est qu'elles ne sont pas balancées, Right? Puis il y avait un moment dans ma vie que c'était moins balancé que ça l'est aujourd'hui aussi, mais c'est normal. T'sais? Il y a des enfants qui abusent de la télé, qui abusent du soccer, qui abusent de, de drogue, qui abusent de whatever it is. Est-ce que Fortnite, c'est la pire chose? Non. Mais ce m... il faut mettre des je... 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 limites? Oui. Je suis accro au
2: tennis puis je suis blessé de partout à cause de ça. Ouais, euh... C'est difficile d'être accro <rire> au
0: sport physique, c'est ça le problème. C'est qu'éventuellement, ah, ton corps est, non, éventuellement, ouais, ton euh, corps je... est comme bad, « too bad ». Yannick, là, il est 3h du matin, il n'y a plus de lumière, genre, tu ne peux pas jouer. Là. <rire>
2: <rire> Pour <rire> moi, Yannick va trouver de la lumière.
0: Ouais, ça. Ah,
2: euh, tennis intérieur, hein, Mille? Voilà. C'est
0: ça. Je ça, C'est temps là all-nighters de tennis <rire> j'avoue que c'est pas des problèmes que mes parents avaient mais, quoi que j'ai joué à beaucoup de sports longtemps c'était jamais de la croix. bref je sais pas pourquoi c'est juste Fortnite je pense que c'est juste Fortnite parce que c'est vraiment ça vise les jeunes mais je vois pas la différence ouais. entre Fortnite c'est une cible facile c'est une
2: cible ouais, facile que ont... ça fait extrêmement longtemps que c'est là ouais
0: c'est ça c'est juste populaire avec les
2: jeunes. Ça, ça. ça aurait pu être Pokémon sur Game Boy à l'époque, je ouais. ouais. <rire> euh, Ça, c'est un grinding game mode. Si tu, 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 tu veux catch des morts, là, pis niveau 100, là, tu vas en mettre des oh heures là. Puis, en plus, quand tu commences, quand tu loadais ta game, en tout cas les premiers, euh, je sais pas si c'est encore comme ça, mais ça te donnait le nombre d'heures que tu avais joué jusqu'à présent. Là, mm -hmm. puis... mm -hmm si tu veux compléter le jeu vraiment à 100%, 100 ah, tu meurs là, <rire> <rire> ouais, ouais. il
1: y en aurait Bref, tellement il y en aurait, on peut en parler toute la nuit mais là, on verra ce que là. la
0: Cour supérieure du Québec va dire et on verra si ça va être apporté en appel après je trouve que les parents sont quand même euh, moi je veux sport. mon argent je trouve, bon, c'est ça. Même si tu te considères pas addict, t'es comme, quand... bah, j'avoue. Ah, uh, my money, c'est ce
1: cool. Hein. C'est ça. On peut-tu me rembourser 170 <rire> heures avec une paye normale de job? 170 heures au Ces trois
0: parents-là sont motivés. Ils hein. sont vraiment ouais. motivés.
1: J'ai vu le commentaire de Michel Lamarche en premier en tout du tweet, j'ai un peu capoté.
0: Oui, mmh, mes parents auraient crissé <rire> dit par la fenêtre et ça aurait été arrêté l'heure, avant d'aller à la cour supérieure pour suivre Epic Games. Ben c'est cool, il faut du monde comme ça, mais...
2: Ouais. Là, il n'y a, a pas eu une nouvelle aujourd'hui comme quoi un enfant a tué ses parents, parce que oh, sa mère, parce qu'il qu ne <rire> ouais. voulait pas acheter un VR, oui. quelque chose comme ça. J'ai vu oh ça ben, passer hein. la une nouvelle. Oui. On dirait ça que le timing, <rire> est... <rire> le timing est intéressant. C'est ça, les temps. parents
0: ont tellement peur. C'est euh, tu... mon jeune <rire> de tu
1: mais tu pourrais investir là-dessus pour euh, la prochaine coattine. Ouais,
0: je checker ça. il y avait, il y y avait, y avait un, un truc euh, qui est passé sur Twitter il y a quelques mois où est-ce que justement le père d'un streamer ou d'un gamer a jeté son ordi dans la, la piscine. Puis là, deux gros streamers <rire> se sont mis ensemble pour lui acheter un nouvel ordi. Mais moi j'ai rien compris. Je suis comme ben le père quand il voit le nouvel ordi rentrer. Il me je je <rire> <rire> ah,
2: c'est une nouvelle américaine ok. c'est pas au Québec c'est ça oui. pour...
1: euh, alright ouais.
0: ben messieurs c'était cool comme sujet c'est euh, c'est toujours le fun de parler de tout plein de choses qui nous tiennent à cœur et qui nous ont à <rire> un moment ou un autre wouf euh, oh, moins longtemps, beau, moins ça, longtemps je... pour le, que pour le reste je pense <rire> moi ça remonte à quand même quelques années euh, que je me cachais dans mon sol à jouer à des jeux mais ah ouais, je faisais la même chose. Là, je me. Bah, c'est pas vrai, je me cache encore.
1: J'ai mm. eu
3: 300 heures sur Battlefield. C est... C est... Sinon. Ah, c'est tout J'ai
0: plus
1: d'heures sur Dame Trainer. J'ai plus d'heures sur Dame <rire> Trainer, dude. <rire> J'ai 700 heures sur Dame Trainer. Euh,
0: messieurs, des shout-outs, des commentaires, des insultes avant qu'on ferme le
1: stream. pas de <rire> la cause supérieure. Excuse. <rire> en Indépendamment de <rire> ses parents. <rire> <rire> Dépendamment de, euh... de ce qu'elle va dire.
4: Ouais, je... Moi, j'ai aimé la ai... réponse du
0: juge à date. Là. Moi, sa réponse, elle se dit comme, ben là, vous vous attendez à ce qu'il fasse un jeu plate? Comme, je comprends pas. Là. <rire> mais à, date, à date, mais...
1: j'ai aimé J'ai ai un seul Charlotte à faire, pour être bien honnête, c'est vraiment euh, l'organisation, puis toutes les personnes derrière vont l'occuper. Puis, tu sais, je sais directement à quel point ça prend de l'organisation, du temps, du... du, du de l'investissement, que ce soit temps, argent d'argent euh, tout, tout ensemble, c'est juste quelque chose que j'ai trouvé extrêmement incroyable d'avoir pu en plus faire partie de ça, d'avoir gagné fini deuxième, je pense, au tournoi de qualification, d'avoir pu faire la saison gras grand complet, euh, d'avoir eu des changements. On a fini deuxième, deuxième de dans et, la <rire> saison aussi, je pense. Euh, ouais, on a, fini, on a somehow fini deuxième, je sais pas comment, mais GG, on a fini deuxième. <rire> Puis, euh, <rire> juste... Extrêmement reconnaissant d'avoir été capable de faire ça, puis j'espère qu'il va en avoir une autre. Je veux, je veux rejouer là-dedans, je veux remettre mon nom là, puis je veux montrer au monde que comme je suis toujours là, puis je suis dans le top QC, puis je vais rester là.
0: On fera une, une coupe québécoise de Fortnite pour Wolf. Mais <rire> okay. ouais, non, écoute, merci Wolf, mais ça nous a fait ben, les trois ici, on était un peu derrière ça. présenté de par les parents qui ouais,
3: poursuivent pour les ça, ça, ah, cool. Pour ça, je
1: disais ça, je sais que les trois vous en avez mis beaucoup, puis je dis, parle au nom de tout le monde, d'être la communauté Valo QC. Là, on, je pense que tout le monde a vraiment adoré ça puis on veut vraiment une deuxième saison. On veut vraiment que ça continue puis ça continue.
0: C'est bon, on a compris. Que... <rire> no ah stress, ouais, beau, no là. pressure, guys.
1: No stress, no pressure, mais si t'en fais pas, je on vois pas, Je
0: vois pas pourquoi il n'y en aurait pas une deuxième. Puis Justement, je pense qu'on s'assoit tous ensemble. Ben, on, on a un call euh, la semaine prochaine tous ensemble, euh, les organisateurs, pour, euh, pour en parler.
1: En été de jolis Cable Wolf, il faut faire attention. <rire> <rire> Abel non Moi, c'était ça. ça, mon shout-out. C'était vraiment pro principalement pour Valo QC. Super saison, c'était vraiment le fun.
0: Cool. Bernie Babinski. Yep. Bernie veut fermer le stream pour qu'il qu se retourne. Pour, 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 Charles, les dans les autres... Non, après.
3: <rire> C'est correct que j'ai chaud dans le dos. Euh...
0: Shout-out à Mirage. Gros week-end de win. Après une semaine un peu controversée, un, un peu en haut de Mirage. Mais bon... Euh... Allez, le retour de Mirage
2: au Québec yeah, euh, comme, euh, sure. comme grand champion, comme avant la pandémie.
0: Oh. Je suis content. Je suis content. Um, mais oui, merci, Monsieur Babinski, Wolf, Bernie, d'être là. Super cool de vous parler de tout plein de choses, gaming et esports. Merci à tout le monde dans le chat. Merci à tout le monde qui écoute par après sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles que vous voulez qu'on couvre. N'hésitez pas non plus de reach out si vous voulez être sur le podcast. On veut inclure autant de monde que possible, avoir autant d'opinions euh, différentes que possible. Et simplement de jaser nos projets, faire rayonner la scène sportive québécoise et canadienne et encore plus grande que ça. Je pense de plus en plus qu'on en parle, de plus de projets, de beaux projets qu'on va voir euh, passer. Et peut-être de plus de projets qu'on va pouvoir commencer à fusionner ensemble pour en faire des plus gros. Donc, merci, merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye.
1: bye. bye. Ciao.